0: 我们先猜一下塔塔君今年多大？呵呵听这个声音，我感觉三十一
1: 。三十一，<笑>胡猜。为为什么为什么会有个一字
2: ？嗯，就是想猜一个，就是那种听起来不像是一个吓<笑>懵的出<笑>来的数啊
1: 啊啊，像那么回
0: 事儿。嗯、对，实际呢？实际塔塔君多大呢
1: ？实际实际我快二十七吧。哈哈哈哈。
0: 抱歉<笑><笑>那<咳>，那那他俩君可以猜一下长罗多大？我们就猜
1: <笑>那就猜三三十四吧，感觉
0: 三十四感十四感觉
1: 你们两个人会会比我大，从你们的惊讶程度来看
0: 啊嗯嗯，长罗三十四，然后我呢我呢铁熊多大呢？嗯。
1: 我我感觉我感觉估计也是三十出头吧，
0: <笑>不是三十出头
1: ，呃，嗯，三三三十五以上吗
0: ？不是三十五以上，<笑>全都是一些陷阱、呃。您说
1: ，您您说，您说您说，
0: 你看已经变成您了，好的，<笑>全都是现
1: 陷
0: 阱。<笑><笑>好吧，我们就对就没关系，没关系。目前我和长罗继续对你保持神秘感啊，反正你已经，我已经，我们已经这样，这是
1: 一个诈骗问题、啊啊。这<咳>
0: ，没关系，我们可以录完节目最后啊，然后跟你说，嗯，不然的话，万一你有什么奇怪的先，先先见为主，不好好回答问题怎么办？哎呀
1: ，<笑>反而你这边对我先见为主了呀。
0: <笑>没有没有没有没有，你在我<笑>你在我心目中就是一个专家啊！没有吗？
1: <笑>啊、没有没有没有没有没不不不要不要不要！不要不要不要<笑>吓人
0: 。好，那我们就开始今天的节目吧。欢迎大家收听这一期的节目。今天呢会稍微有点特别，是由漫编史和深交一起合作的一期播客。然后这次呢，嘉宾呢是深交的一位著名作者塔塔君。没有没有
1: 没有，吓人。
0: 请他来介绍一下自己
1: 。没有没有，我是塔塔君，<笑>然后我是深交深交电影的那个一个写手，专门写日本动画漫画方面的。一些内容的，就毕竟深交是一个电影媒体，他们可能在副业想也想发展一下，就也也把我给纳了进来，就变成了专门写最快的一个写手，请大家多多指教。
0: 另外一个呢，对，就是大家的老朋友长罗，大家好。<笑>因为这一期是我们
2: 的合作节目，所以我觉得也应该来介绍一下漫边视。漫边视目前是一个。专注于漫画文化出版的品牌是独库
0: 旗下的子品牌。嗯，然后要不要介绍一下独库？<笑>反正大家可以去搜索一下嘛。<笑>介绍不是<笑>这期应该是我们的第二十、二十三期节目。嗯、然后虽然我们的节目从一八年就开始做了，但是现在才二十三期，可以想见我们其实还是很勤奋的。嗯<笑>哦、我们我们做的很深入，对对对我哈哈。其实本来呢，我一开始就是并没有说想要做这样一期节目啊，但是因为我们的第三弹刚出嘛，然后想联系深交，嗯、然后看有没有一些合作的可能。结果没有想到深交推出来了一个宝藏作者，就是塔塔君。我一开始其实也没有抱啥期待嘛，然后就只是说，诶，他们既然推荐了这样一个人，说可以聊一聊，那我就去聊一聊。然后咱们那天不就是简单的语音打了个电话嘛？然后呢，我就发现哇，真的是宝藏！我的问题就停不下来，而且我大部分的问题呢，你都可以接住，或者说有你自己的想法，提供一个非常新的角度。这个角度就是动画，因为我一直觉得漫画跟动画是就孽缘。虽然有些人觉得是一个行业胜利的会师、媒介融合的创举啊，但是我真的觉得。呃，以现在的整个发展现状来说，还是还是可以用用孽缘这个词儿的。而且包括他塔君，你也提到自己对漫画，尤其是动画比较了解，然后也是因为动画才慢慢开始接触到漫画的嘛。所以我就想问问你，就是你最开始是如何开始去关注动画，然后以及又是从动画如何慢慢开始去关注到漫画
1: 的？呃，动画的话，我可以说我从小就应该被动画包围了嘛。毕竟首先。广东观众可能一个优势就是能收到那个 TVB 经常放那个日本动画以及一些海外动画，可能就因为这个，我小时候就很早就开始接触动画了，呃，所以觉得动画应该是一个理所当然的事情
2: 。你小时候是哪年？嗯
1: 、呃，你可以当做是千禧年吧。千几年左右，那个时候，对对对，
2: 最开始看的是什么
1: ？太早了，忘记了。就可能最早看像是什么小魔女朵拉咪之类的，或者还有什么数码宝贝之类的，应该也挺多人都会在童年看过的一些作品吧。然后我个人的话，在初中毕业的时候，真正意识到就是动画，把动画当做自己一个纵向挖掘的一个爱好吧。就我我发现这个爱好适合我，然后就开始去作为一个爱好。至于什么时候接触漫画的话，我承认一开始对漫画的，我对漫画的接触其实没那么纯，因为我以前从小的时候也是把漫画作为动画的一个附属品，就是经常会有那种漫改动画，然后我会为了看那些漫改动画没有改编的那些剧情去看那些漫画，当然也有一些例外的情况，当然呃，很久一段时间我对漫画的了解就是。局限在这么一个情况，然后什么时候意识到漫画其实应该是一种独立的艺术，一种独立的表达方式，嗯，这个也很难说，只能说，逐渐对动画了解的深入之后，会发现它其实动画是动画，漫画是漫画这么一回事。然后也通过朋友这么一推荐，也会发现其实。在动画之外，其实很多没有被改编过的漫画，其实这才是冰山下面的那一部分，是更多的一部分。也会发现，漫画其实有很多是无法被改编的，只能说动画通过一种效仿的一个方式，或者说一种还原的一个方式去改编了出来，很多时候都是这样子。所以，就你会发现，漫画其实有不可改编之处的一些。地方，所以就我大概是这么一个接触情况吧。
0: 嗯，感觉塔尔军的这种接触状况还是挺有代表性的。我觉得国内很多就是千禧年间的孩子们，嗯、<笑>就是大部分还是以这种方式跟漫画或者是动画开始有这种接触，而且刚开始是分不太清楚的，<对>也是随着了解的越多，或者说。感兴趣的这种深钻，才慢慢分清楚哇、啊，这是两个不一样的东西。那他君，你会觉得“动漫”这个词对你理解动画和漫画的关系产生了什么样的影响吗
1: ？“动漫”这个词，确实在可能在我中学的时候会，会会让我觉得会显得高级一些。<笑>
0: 等等，这个词为什么会突然想象高级？就
1: 其实很多中学生对动画和漫画概念不太清楚的时候，你尤其逛 B 站，你会发现很多这种认知，就是觉得动漫它其实是一种脱离儿童性质的一种那种动画，就是它会被称为动漫，是因为它不是小孩子看的，其实就是这么一个朴素的一个认知。但很明显，这不是对的，而且。而且这好像我记得是也是国内在早期动漫杂志创刊的时候去创造了这么一个词，但后来越来越被人搞混了，就变成动漫是代表的是一种给青少年甚至成人看的动画的意思。就其实它是有偏差的。能说我中学的时候也会受到这种影响，但后来我会自己去分开，就动画就是动画，漫画就漫画，这样说。
2: 动漫到底是为多大年龄所最多的使用的呢？我感觉我好像也是在工作之后，慢慢的意识到，因为自己的工作和动画和漫画有关系，然后。你要在跟别人交流，在具体讨论一个问题的时候，你必须要说清楚这个东西是动画还是漫画，而不是一种爱好的时候才把这个东西分开
0: 。我觉得可以从“动漫”这个词儿再深入一点。可能在国内，“动漫”这个词确实是因为一些杂志的创刊，或者说是一些比如说产产业方面的一些考量，然后把这两个行业融在一起，然后就造了这么个词儿吧。甚至是我们也确实一开始。看到的就好像是动画和漫画就这种千丝万缕的这种关系，所以顺其自然的有了这样一个呈现。但是其实早期这两个东西它就是分开的，甚至是没有任何关系的。而让这两个东西产生关系的呢，比如说在日本有一个还挺关键的人物，这也是这次我们想和泰塔军。以他为原点开始去聊的一个人
1: ，呃，手冢治虫
0: ，没错，没错，为什
1: 么会由我来说出来
0: ？手冢治虫为什么被称为漫画之神？但是呢，他在动画上的建树也确实没有办法被忽视，而且也是相当于这两个行业的一个粘合剂嘛。然后我就想让大军就是。我比较好奇的就是，为什么手冢治虫他当时为什么会去成为一个能横跨动画和漫画的这样一个人？就当时发生了什么
1: ？呃，其实手冢的话，他最开始是想要成为动画师的，就是他小时候是在一个比较富的一个家庭里面，在那个战乱的时期啊，就是在还在世界大战的那个时期，他家已经是可以接触到那种家用的那种放映机，然后他爸也给他买一些。动画交交卷，在家里放，所以也接触到了很多美国的动画。他其实对动画的情节可能是超过漫画，因为他也说过，他其实这一辈子都在想要追求最完美的一个动画，但是他怎么都做不出来，反而漫画是作为一个正业。正业的话，他反而已经早期的时候是靠漫画去养活自己，也靠漫画去给自己打响名声。他可以说。他这个正业是无法忽视，但是他其实更想做的是一个赋予生命的一个东西，就是动画。他其实想要让镜子的这个画，就是他的这个漫画去动起来。他他更想要去做的是赋予画与生命这个事情。所以这个梦想其实是从小就。影影响了，而且呃，很多人都会提他的那个成名作《新宝岛》。就我相信，对漫画有了解的人的话，应该不多不少都会听过这么一个作品。这是一个诞生在四十年代末的一个作品，它的一个创举就是开头它的那几个分镜，那几个镜头是用了一种所谓叫做电影式的一个分镜，就是它几个格子连起来，就像是一个个电影镜头一样的感觉，它是给人这么一个感觉。去掀起了一种革命性的一种漫画上的风潮。他这种表达的来源都是来自于他小时候对动画、对电影的热爱，尤其是他接触到的那些动画。那时候那些动画也是进行了一些革新吧。就以前的动画，一开始的动画是作为一种舞台用的一种东西，就是舞台上的滑稽剧，呃，一种舞台表演艺术，比如像是一个演员在舞台上面。和他做的一个动画进行互动，这样一种现场的一种表演，可能以前二三十年代会比较多这种东西，而所以那时候以前的很早的一些动画也会受到舞台风格的影响，就是滑滑稽剧。但是手冢童年时候的那个三四十年代的时候呢、呃，那动画开始变化，就出现了名为镜头表达的一个东西，比如像是他在看到的那些美国动画，比如。迪士尼的那些动画，还有日本有一部呃留名历史的一个第一部长篇动画电影，就是《桃太郎海之神兵》。这部作品的话，它其实是一个国策电影，就是当时日本是用来给民众去宣传那种国策，就是所谓的一些法西斯思想的一些电影。它是给儿童去传播这么一种国民文化，但是这个电影它其实艺术水平也是。非常高的，因为它有非常多的一些很新颖的一些表达方式，比如镜头语言，比如音画同步或者配音能对上嘴型，就是那个动画人物会有嘴型那个变化，就非常细致。所以当时手冢治虫是受到这部电影的影响。当然，它是一个，它它是一个非常可以说是不和平时代制作的一个。一个电影吧，但确确实实也也影响了手冢治虫的表达，也影响了日本动画漫画以后的一种表达，就是所谓的一种电影式的表达。其实这个电影式的表达基本可以约等于就是蒙太奇，因为那那时候。除了迪士尼之类的这些美国动画传入日本，还有像是艾森斯坦这种电影人，就是他是当时是苏联的一个电影人，他拍过的那个，比如像是战舰波江金号，艾森斯坦就这么一个非常著名的一个作品，可以说也是以电影史上的一个作品。他在这里表现了一种蒙太奇的一种思维，一种剪辑的一种思维。而且也突破了那时候电影是受到舞台艺术的影响的这这种思维，所以爱森斯坦这种电影理论很意外的传到了日本，也影响的很深。所以就各种各样的原因下，就造成了这样一种氛围。手冢治虫它之所以会有这样一种表达，于既源于电影，也源于动画，然后这种表达方式给它用到了在漫画里面，然后最后也掀起了一种风潮之类的。所以其实很多人说什么漫画有电影感，其实包括现在，我觉得现在很多呃什么什么漫画感觉有电影感，其实都是所谓的蒙太奇，其实并不算是非常复杂的一种表达，我个人是这么觉得
0: 。那从它整个媒介的发展脉络上来看，其实电影要比动画还有漫画都更早，然后动画的。其实也要比漫画
1: 更早，动画可能会更早一点。动画比漫画再更早，不可能动画比电影要早。动画比电影还早？对的，就以前的话，它可能不是我们这种放映机的一种形式，而是像是一个在一个盒子里面看一种活动画的一种形式，就是那种小盒子，那种还不是放在荧幕上
2: 拉洋片那种
1: 。而且世界上第一部动画也诞生的比。第一部这种实拍电影也要，所以准确来说，可能动画要更早一些。毕竟动画就其实就是电影的一种，从原理来说的话，它就是一种运动图像
0: 。嗯，那比如说像手冢，他其实也是因为喜欢电影和喜欢动画，才开始把他的很多的创作的想法呀，然后表达用漫画这种方式先呈现出来。因为确实，漫画比直接去做电影，或者是比直接去做动画要。要成本低，或者说更便利
1: ，而且那个时候也毕竟是刚刚日本战败的时候也，也就作为一个个人作者，他其实也不具备这种你说要拍电影就拍电影的条件。可以说，日本要等到个人拍电影，可能要等到那个家庭用的那种胶片摄影机出现，就是就那种八毫米的那种。就可能七八十年代的时候那种时候才会有那种个人电影的一个风潮吧。但是手冢那时候小时候可以说就已经在一些书本上做一些翻页的动画了，就所以他其实对动画的憧憬是非常大的。
0: 嗯，我的心情怎么这么复杂？<笑>为什么？<笑>原来我们的漫画之神憧憬的是动画。然后开启现代漫画的原因，只是因为动画没关系。<笑>还有我们的
2: 动画大师金敏，觉得自己上辈子是个漫画家呢，<笑>但他这辈
0: 子还是为大家当动画导演认知的
1: 。对啊，我心情很复杂，对对对
0: 对我心情很复杂。手冢是漫画家，最后手冢虽然是漫画家，但是手冢还是在去搞。哎，说实话，手冢他确实对动画有非常强大的。执念或者说热爱吧，就跟塔塔君刚才说的很像。比如说之前我们那个那本就手中老师接梗要过了里面，嗯、然后他就咋说呀？就他当时手中有自己的动画制作工作室，然后也有漫画制作工作室，而但是动画的制作工作室比漫画的工作室出现的更早。这一点上，我当时一直不懂为什么，我现在懂了，因为他一直就想干那个事儿嘛。然后第二个就是，但是当他开始把漫画也越做越多，就像你说，他也成为了他的主业，甚至是他支援他去做动画的那个资金来源，因为他知道他做动画就是双漫画的稿费和版税嘛，这在当下实在是无法想象。<笑>一个人画漫画可以赚出做动画的钱来、啊，确实。你这么一说，好像是有点儿。所以我印象很深的就是，呃，当时所有的这个资源、钱，包括人力，都是紧着做动画的。但是手冢这边呢，他也得顾着漫画嘛，导致的结果就是有一段时间，手冢就分身乏术。然后他小时就他想偶尔因为特别疲惫、特别累的时候，就想想小睡一会儿。结果呢？他只敢在这个漫画的这个工作室里，然后才给他的助手说：“我睡一会儿，然后五分钟以后你叫我。”人家叫他，他就说：“再给我五分钟，他还能再睡一会儿。”但是在动画那里，就是第一是不敢睡，第二是睡了就叫就得起来，因为其他人都连五分钟都没有，就连轴转，而且就是在整个工作分配上，虽然嗯，漫画助手们总觉得自己是这个。怎么说呢？就是离离手冢的工作，包括这个离手冢重视的东西更近，然后所以有一种啊、哎，我才是这个正奇。但是但是，但是只要比如说有跟动画有关的机会和动画有关的这个活动呃，包括为了做动画要倾注更多的资源等等，手冢确实在这方面下了很多功夫。但我知道的一个就是手冢当时他其实是用一种比较低成本的方式在做动画，就一个就是靠人力，一个就是。可能在质量上，这个精度上，它可能也因为条件限制和技术限制吧。但整体上来说，它还是希望以这种低成本的方式来做。这样子的话，它才能做更多，然后做更快。嗯，就是这种量产、量产式的。但也因为这个原因，导致好像之后整个日本动画的整个行业和工业体系建设也变成了这种以低成本量产效率的模式来推进，嗯、很难像其他，比如像欧洲或哪里，就是去做那种非常精良的，然后花更长时间的那种。但日本也确实是因为手冢这样做动画的原因，而让他们的动画产业也在之后有了一个新的飞跃吧，就是成为一个大型的动画制造方那种感觉。
1: 嗯，其实我觉得这里有两个误区，呵呵就是首先，嗯，手冢的话，他想做的动画其实是那种迪士尼那样的全动画。全动画是什么一个概念？就是一秒的话，就是那个电影胶片有24帧，也就是说，如果按照全动画的概念，可能就是每秒都要画24四张画，就算没有没有24四张，也有12张的程度就。反正就是动得非常多，也动得非常顺。然后日本现在主流的动画叫做有限动画，就是一帧有三到四张，三张的话也成为了一个主流。而且就像是什么《金敏》啊、什么《押井守》都是以一秒三张原画的这种单位去做出了一种真实感，可以说是日本动画的一个技术上的发展。但是手冢他想做的其实就是全动画，那所以他在做阿童木这个。日本第一部连续剧动画的时候，他确确实实是呃为了这个工期还有这个资金去妥协了。但是他那时候是想去用有限动画去做出一种全动画的感觉，就是他全动画他想要追求的不是那种静止的那种动画，而是想要追求的是那种动画的变形。他觉得变形这个是非常重要的，对动画来说，他尤其是觉得就是原型这个东西是。一个非常可塑性的一个形状，有各种各样的变化蕴含在这个原型当中，所以你会发现他的漫画人物很多都是一个个圆形的几何体去组成的。他其实想要在漫画里面也要去突出这种可变性，可以说他这一套动画认知其实是。非常古典主义的一个动画认知，尤其是他在80年代的时候，他那时候他其实并不是一种主流的动画认知了，因为在那时候日本在有限动画已经探索出一种自己的表达方式、表达形式，而且探索出用少的这个作画张张数。去呈现更真实、更写实的一个世界，所以手冢那时候还想做这样的动画，它其实并不是一种主流的认知。所以说回阿童木吧，就说回阿童木的话，首先这里还有一个误区，就是它虽然那时候是低成本接了价，但是日本现在低成本单价的这个动画的这个行业这个问题，也不是由手冢制造出来，不如说手冢它其实。首先，在做阿童木的时候，它首先是有这个电视台购买的这个播放权，这里好，我看我查过有五十五万日元，然后还有广告商要的钱，可这里一集可能就一百五十五万日日元，然后就是当时宫崎骏。还说成一集五十万，又说得太少了。其实那时候手冢还是谈到了一些钱的，而且他没有把自己的那个著作权、一些版权、角色的一些版权给让出去，而是自己拿在手里，就是自己这个角色自己有版权，然后自己出商品的话，他也有自主权。所以其实按道理来说，这个经营方式其实是很对的，而且他那时候还给。别的动画公司要更高的这个工资，是因为当时东映动画是日本动画的一个，可以说是一个最大型的一个动画公司，他要从东映那里去挖人过来，就必须要以更高的工资去挖人，所以就变成了他给了东映两倍的这个工资去吸引人才，而且。在当时，动画员工竟然很多人都可以有自己的车，甚至在重制作，就是他的公司倒闭之后，那些手下还有钱去创业，但这肯定也导致了这个重制作破产的一个原因。就其实，所以反而手冢治虫待遇是非常不错的。呃，为什么日本动画变成这样？可能就有一个原因，就是同一年播放的另外两个动画，一个叫做《铁人28号》。一个叫做巴南，这两个就动画公司连著作权都没有给了电视台或者是广告商，同时也以更低的价价格去做这个动画，可以说同一年里面出现比阿童木晚那么几个月播，但是也导致了日本动画埋下了祸根吧。所以说，把原因归罪到手冢可能也是。不太对的，但是宫崎骏有一点说得很对，就是他的原话是这么说的：，且币阿同步导致以后日本动画制作费很低，这个弊病，首先这里也被人指出过是有错的。但他也说，我认为在日本经济成长的过程中，电视动画总会有一天会出现，只是扣动这个扳机的是手冢治虫。所以说，你要做这个电视动画，周更的电视动画。也是无法避免的一个东西，而且背后的原因就是那时候五十年代日本进入了一个经济腾飞期、经济复兴期这么一个社会背景
0: 。那听了他打君说了这么多，长罗有什么感想？
2: <笑>我的感想是我中间有一点非常好奇，就是比如说那些被高薪挖走的动画师，然后到了手冢这边，他们肯定是要学会。用那些圆圆的角色，然后去画那些逐帧动画、嗯
1: 。没有，没有，没有。首先，手冢的话，他的培养方式，他其实是一种自由主义，就是他保留这些动画师的个人表达。就是说，他虽然说是一个老板，但是他注重培养员工的个性。所以你会发现，从他那里出来的很多都成了后面的知名导演。就比如像是。高达之父富野优纪最早就是在手冢手下干活的，呃，富野优纪那时候是被人家是画分镜画的很快，所以有个绰号叫做千本富野，就所以又那时候其实也培养了他的一些个性、一些表达。然后还有什么？还有出崎筒，出崎筒的话，他就是发明了现在日本大多数日式的动画的表达方式的一个动画作家，一个。演出家也是从手冢的从制作里面出身的，就可以说正是因为手冢注注重培养员工的个性。虽然说手冢有一套非常固执的一个动画认知，但是他也依旧让喜欢有线动画表达的这些动画人去画有线动画。就他会去注重这种个人的表达，然后自己手冢是从怎么去体现自己作为动画作者的风格呢？那那就是在适合的时候。他会去画一些，或者说去进行一些指示，他会烙上一些自己的作品烙印，一些个人印记。就所以说，呃，他反而是一个非常注重培养个性的一个人。某种意义上，他这一点和宫崎骏是完全相反。宫崎骏想要培养新人，但是培养不出，就是因为他太喜欢去主张自己的一个方法论，去嫁到别人身上，就别人要接受这种方法论，所以就。呃，为什么《七浦丽》后续无人，就是因为他宫崎骏这种作者的方式没办法去培养人。呃，但这其实也是无可厚非的，只能说每个动画作者都有自己的一个方法论。手冢治虫选择了一个可以培养更多有个性的一种动画作者的一些人的一种方式吧，可以这么说
2: 。原来是这样，这是我第一次听到。用这种方式来对比他们俩对就是自己工作室里后代的这种
0: 态度。那个我有一个好奇啊，就是我对于重制作怎么破产这件事儿，我还想塔塔君，你可以稍微能不能再拓展的说一说？除了对吧，高薪挖人啊这种这种原因，肯定支出很高，还有没有其他的原因导致重制作的破产呢
1: ？嗯，其实感觉基本上都集中在这个原因，就是他确确实实。<笑><笑>首首先首种，手冢手冢也并不是，他手冢再懂的超人也是有有很多部分是没法顾及。他是一个好的漫画作者，也可以说是一个不错的动画作者，但是他作为经营者可能就不那么到位。其实很多创作者就没法去经营这个事情，其实还经常见的，就像是刚刚说的富野由季，他所在的这个日升公司，就是也定下了一条。创作者不得干涉经营，虽然说创立初衷是明面上是为了保护创作者去自由创作，去把心思放到创作之中，但是也埋下了之后创作者会被什么广告商啊、什么商人啊之类的左右的一个命运。所以现在比较成功的例子，应该说是安野秀明，他以前是只做创作这一方面，而且。非常沉迷于创作的这这一方面，但是在零几年之后，他开始学了经营，去建立了自己的公司，在创作和经营方上平衡，然后也给自己员工有足够多的待遇，就是他想要改变这个动画业界的一些祸根，或跟一些低工资的一些环境。所以说，安野秀明在现在来看也算是很少见的一种创作者，一种经营者，就其实还是非常少。难
0: 得、嗯。那比如说像现在，除了你刚刚说的安野秀明以外，那整个日本就现在吧，就正在进行时的整个漫画行业，它还就曾经的那个祸根还留着吗？或者说有没有改善？以及除了安野秀明以外，还能不能就再出现类似的人呢？你觉得会比较难吗
1: ？我觉得以后的话应该会越来越多。首先是现在，其实现在的动画业界是。从那种大集体制的那种动画公司，很多有才能的人都会去单干，创立自己的工作室，然后也会拉几个制片人一起出走，出走、嗯。你像是戏犬手这样，就是这样把原来公司的那些制片人去拉出来去建自己工作室，他可能也参与经营那一块，但是他也有这个制片人去。去为自己的这个创作去铺路，就其实很多现在已经越来越多这样的形式，就所以说日本现在动画业界也开始变化，就是其中一个变化就是这一点，就是越来越多有才能的动画创作者出来单干，去创立自己的工作室。那
0: 我不知道为什么就忍不住想歪楼，就是就我知道的，比如说每年日本都会生产大量的电视动画嘛，就是这种新番呀什么的。但是其中质量高的并不是很多，甚至是能感受到这个，比如说作画上的粗糙啊、同质化严重啊，甚至是续作的就拉垮呀、啊、等等。那这个现状和你提到的，就是像阿野秀明或者说西田守他们想要做的动画呀，之间是一个什么关系呢
1: ？首先，阿野秀明和西田守他们是电影。动画电影的领域，嗯，这个资源就完全是不是一个量级的，嗯。然后电视动画的话，目前来看，确确实实会出现那种整个业界就那么多的人才，他所有动画公司都想要拉人，就因为这些人很多都不是去作为一个员工去绑定在一个动画公司，他是一个自由身或者半自由身的一个状态，嗯，就每个季度都会出现拉人的一个状况。嗯、虽然说产能也每年在增加，就是。人人才人数也在增加，但是也还是出现了这种人不够用，肯定会有那么一些会做的非常糟糕的一些动画每个季度，但每个季度的话可能会出现有40到50多部新番吧，就肯定会有，也会有一些顶尖优秀的，就其实最终可能还是会变成看这个制片人的能力，这个这个能力和人脉，可能就会变成这样一个东西，很可能比如像是这部片。本来是有一个动画公司，可能这个季度会产出两部片、三部片，但是为什么每部片这个质量不一样？可能就是这个制片人这个能力、人脉不一样，他拉到了好的人才给自己的片子做主，就这么一回事。所以也会呈现一同一个工作室那个上下线那个漂浮不定这样这个情况。
0: 那那这样的话，那其实好制片人也很稀缺
1: ，也可以这么说。首先，也刚刚说了就，就其实他很多时候不一定是制片人的能力问题，就可能真的就是业界就是那么多人，那些人档期已经占满了，可能就会这这么一个情况。尤其是现在日本动画，在你的名字之后，那个制作资源还倾向了动画电影，也就是说，动画电影会动用更多的人力，占用更多的档期。也会出现导致电视动画这边的人人力会被电影动画的人力被被拉过去，就会出出现这种情况。还有什么网飞，网飞这种也要保证一个高质量的高质量画面的一个输出，又要拉一批人，这样子就，他其实就是就就会这样子。那种末端的那种公司，那种末端的公司以及制片人的话，就会可能拉不到好好的那些人才。
0: 给我的感觉就是，好像动画整个动画行业，不管是做比如不管是做什么 TV 动画，或者是做这个电影动画，或像做网费这种订阅制动画，好像就是人就那么多。虽然你说有新人，但是好像整体来说很少，就好像资源特别的有限，那人才极其有限
1: 。呃，就是现在的话，有一些改变，是因为现在是一个网络时代，嗯，可以在网上拉人。而且他们发发工作，对，在他们发工作的情很朴素，就是可能在网上看到一个画的不错的，然后。在推特私信一下，就变成这种情况，就就是甚至会超出日本的人，包括其他各国对日本动画有兴趣的人，也会通过网络电子的方式去参与进来。这也当然是归功于日本动画的影响力确实够大，对日本制作产生兴趣的人，各国的人都有，就不一定要坐在日本才能做日本动画，在网上也可以做。现在尤其是疫情。也让日本不得不更快的普及这个视频会议，也加快了这个进程。所以就各种原因的话，也算是一个最近越来越多出现的一个情况吧。就是拉外国人来做，但是因为外国人没办法保证他人在这里，也会出现一些毛病之类的
0: 。那你觉得这个全世界的这个动画人才，现在对吧？因为日本的影响力也可以在线上多多少少提供贡献。我现在突然间就很好奇，就是这个动画的人才和这个漫画的人才，到底哪个多？
1: <笑>啊！<笑>我感觉，我感觉不是一个体系。
0: <笑>我知道不是一个体系，但是有越多的人对这个东西感兴趣，或者是愿意把自己的能量和生命倾注在其中，那这个东西就容易变得更好
2: 。其实我有一个好奇的地方，就是电视动画和电影动画。我现在看起来像，像呃，电影动画大于这种，就是流媒体订阅大于电视，然后电视现在被挤压的可能资源比较少。那这些不同的媒介，它对动画人的能力需求有区别吗？嗯
1: ，我觉得电影动画可能会需求更大一些，因为电影动画它它是考虑到在大荧幕上面看的，画面是物理性的放大，就也会看到更多细处，你画的精不精细，就就就。挺考验的，就所以你会发现电影动画会拉一些更强的一些人才过来去画，这也是为了保障自己的那个观影体验。尤其是现在手绘动画在面对特效电影、三 D 动画电影的话，也会变得越来越不吃香。他去，所以他必须要去做一些自救的一些行为吧，可以说是动画业界的一个自救的行为，去施展自己作为一个传传统手绘大国这个业界的一个。一个竞争力可以这么说，就然后网飞的话，可能那个精度会要求多一些，因为网飞它给的钱多，给的档期可能也多。就首先先不说它的片子的质量吧，网飞在这个硬件上肯定是它大多数都会控的比较好的，就这个必须要承认。电视动画也不能说不精，就。电视动画依旧是占了大多数，流媒体还没远没有比过电视动画的数量，而且因为电视在日本的影响力还还是比较大的。日本有一个非常奇特的一个现象，就是日本有一个电视台，它每周五会放电影，那些电影全都是烂大街的那种爆款电影，它是一个大众的一个电影节目，是一个非常有名的一个档期，然后它在上面放一些。电影经常放什么吉普利的一些作品，然后他会在推特上面去和电视上直播的那个电影去做互动。日本推特也会根据这个电影剧情去去产生话题。就我们国内是绝对没有这种现象，因为全都观看的方式全都转移到网络了。但是日本目前啊，目前还还至少能。在这种直播的瞬间瞬时的观看方式，在网络上面引起这个热潮，甚至上热搜之类的，经常会有吉普力的一些动画上热的时候，就是因为他周五的时候放他的片子，就会变成这样子。所以目前来说，目前啊，电视还有一些影响力，但也逐渐在消退了
0: 。嗯，就是确实，虽然随着这个时代的发展，然后人们的这个兴趣、视线、注意力转移到了网上嘛。但是日本，他们不管是出版行业，还是这个电视行业，甚至是一些电影电影制作公司等等，就是看起来比较传统和经典的一项行业，其实现在依旧有很强的影响力和话语权。嗯，确实可能也是因为他们这个基础打的比较牢，行业也比较成熟，然后再加上他们想转型的话，其实只要找到一个很好的切入口他们有的是耐心和时间，慢慢的转移。嗯，我就突然想到，比如说前段时间那个柯南不是出了一百卷了吗？大家知道这个事儿吗？终于出了一百卷了，我从四十四卷开始买。嗯，然后那个小学馆就在他们的官网上，就他们有一个非常漂亮的官方网站。然后官网上还专门做了一个话题，而且那个话题呢是坐在他们的那个叫啥来着？就是这种人员招募，就他们每年会招新嘛，就招这种社会有经验的人，或者是招这种大学毕业生，就这种招应聘这种招新，是坐坐在那个里面的一个员工访谈的栏目。然后呢？这个员工访谈的是什么呢？访谈的就是历代名侦探柯南责编的对谈。<笑>嗯，那个里面差不多还有六个人吧，但是他是比较厚，再早肯定有更早，但可能没有找到，或者人家已经退休了什么的。你就觉得，对，他们就可以干这种事情。你就想，这是积累到多厚，对吧？一个是我有一个连载了，已经出了一百卷男性本的这样子的一个事儿，然后同时呢，我还有一个很漂亮的、非常正式的网站，同时我这个网站上的一个小栏目来做这个事情，你就能感觉到那个深厚的积淀。就摆在那里，而我其实很很想知道，就是其实资源分配的问题，它本质上也是一个经济问题嘛。之所以那么多的这种动画资源或人才转移到电影、动画电影，是不是因为电影的收益要比电视的更高，就比电视动画更高，所以才更那么多吸引人，或者是被倾注那么多的
1: 资源？简单来说，确实是这样。呃，因为现在是不再是以前那样，动画是给那个欧塔库，就是御宅族。阿宅、啊、们看的一个东西。现在越来越多所谓的一般大众年轻人，所谓的现充都会走进电影院去看这个日本的动画电影。就日本动画电影越来越越受大众关注，而且电影在世界上的传播力可能也远比电视动画要广。然后再加上手绘动画的话，新海城这样的手绘动画可能制作经费也不高，嗯，可能就几亿，好像三亿到五亿忘记了，反正就很低。你会。发现《青海城》它这个票房的百亿，它这个成本完全就<笑>，你再加上什么世全世界的发行可能都有余啊，就日本这边的单独的票房的话，就其实确确实实确实挺赚的，尤其是对比。这个真人电影，而且用的经费也会可能会少一些。然后疫情的话，做动画也会更加方便，不用去外景拍摄之类的。只能说日本动画近年的一个特异点。就是你的名字，改变了太多。首先，青海城本来是一个独立动画人，他并不是一个动画科班出身的一个人，就外来人，他却做出了一个这么现象级的一个电影，然后也让全社会去陷入一个基本上全社会受欢迎的一个程度吧。然后票房也特别高，就反正你会这种非常直接的一种商业的一个一个成就，让商人看到一个可立的一个地方吧。包括现在什么。《鬼灭之刃》什么咒术回战，这些电视动画在全世界影响力也非常高，这也是因为网络发达的一个原因嘛。就反正各种各样的原因导致你的名字作为一个节点，大家都商人、观众，所有人都在关注日本动画的这么一个东西。然后政府也会把日本动画作为一个酷的片的一个战略去做一种文化输出，各种各样的情况都叠加了这么一个时机，然后所以就会出现了这么一个情况。不仅商业运作方式变了，就连动画的一些表达方式、表达形式、主题都变了，所以说是一个特异点吧
0: 。那是怎么变的？就比如说，在你的名字之前和你的名字之后，一些你觉得比较有代表性的变化是什么呢
1: ？代表性的变化，你的名字之前可能是更多大家对日本动画电影的认知是宫崎骏，嗯、就很简单粗暴，它是一种自然主义的。现实主义、写实主义吧，嗯，就不不能说是现实主义、自然主义吧。然后你的名字，它其实是并不是那么自然主义，就有一个非常关键的一个点，就是就是它并不会去描写一个世界的一个一个真真正的内部的一个发展，一种自然的一种自然主义式的一个逻辑。你会发现，你的名字之后越来越多这种更倾向于这种。讨论内心自我的一个一个感觉，就他虽然说有关注到一些现实世界的描写，但他并不是那么清晰，也并不也并不是像宫崎骏那样子一种自然主义的一个表达。就你会发现这种很微妙的一个变化吧。如果直接一点，就是青春恋爱奇幻类的这种，<笑>这种动画电影变多了
0: 。那鲁后东，嗯。让我把这三个关键词写下来：青春、恋爱、奇幻。<笑>想到了，还想到了什么？让<笑>我想到就是因为东映出
2: 来的这个，就制作人叫川村元气嘛。然后他不仅，嗯、这我真的跑题了。哦、呃，东宝，东宝，就是因为他不仅把把那个新海诚叫过来，他还把我的心头好 Red Wims 叫过来。因为我也之前都在关注他们作为独立动画和这种音乐人他们之前的创作，然后我第一次走进电影院去看《你的名字》的时候，我的感觉就是：哇，这是新海城吗？哇，<笑>这是 Red Wimps， 就是有一种你们什么时候变得这么商业化了的那种
0: 感觉。增川、嗯嗯、元气还是一个挺厉害的，就是他就反正商业他在商业运作上，然后抓住。流行需求上就还是挺有一套的，是的，是的嗯
1: ，其实是川村元气也是非常有一套，对，这个也可以说是一个传奇人物
0: 。好，让我们再往回倒一倒，对
1: ，嗯、<笑>好
0: ，这就是嗯发散思维。呃，其实刚才不是提到《说勇之仇》吗？然后呢，其实我是想要再说说几个人啊，比如说。跟十种志虫就可能是比十种志虫再晚一辈的，比如说像大有克洋啊、金敏啊、亚锦手啊，还有比如说再算上宫崎骏吧，其实我觉得他们都是在漫画里面也是有所作品，甚至是还有一些不错的作品的，但是好像他们都最后投向了动画的怀抱。所以我不知道他们是为什么呢？或者说那个时候这是一个比较常见的现象吗？就比如说一个创作者他就会去跨界动画和漫画
1: 。嗯，八十年代会比较多。首先，宫崎骏的话，他不是漫画转动画人才，他本来就是动画业界出身。嗯呃，就他其实六十年代的时候就已经进入东映动画和高田勋去搭档去做动画。然后之后，他们两个人出走之后，就做了一系列的，也包括电视动画，像什么《阿尔菲之山少女》、《嗯寻母三千里》之类的这些电视动画，然后再才去做电影动画，就什么之后我们现在听说的这些。但是他在想要拍《风之谷》之前，他那时候是没有积累，虽然说有一定的人气，但还是小圈子，嗯，至少资本看不看不起他。嗯，然后那时候他遇到的伯乐就是现在一直在当他的制片人的林木敏夫。林木敏夫是一个叫做《Animage》的一个动漫杂志的一个编辑。那时候他说服了宫崎骏，先连在这个《风之谷》的漫画有一定人气了，再去做动画，就等于说他用这个漫画去吸引投资方，就其实有点像是创投吧，算
2: 就、啊。我我想问一个问题。我想问一个问题：这个所谓的动漫杂志，是真的是动画和漫画都有的一个杂志，是这样吗
1: ？啊、呃，准确来说，应该是动画杂志。哦,哦哦，动画情报类杂志就对
0: 。而且我觉得这个《Ani Image》它比较神的一点，就是它上面，就像刚才塔塔君说，他会做一些企划，就是我把本来一些我想要改，嗯、我本来就是一些动画项目，但是我先把它画成漫画。然后先用漫画的方式呈现，然后吸引读者、吸引投资方，这才是真正的动漫杂志啊！啊，确、哦、实、
2: 哦、是,是动漫
0: 杂志，对。其实
1: 它其实是很综合的，就是以前的那种这种动画为主的这种呃动画杂志，它其实有连载漫画的一些地方，就像是比如现在的这个 New Type 也会有中间有几页黑白的连载这个漫画，就比如像是《五星物语》，现在都没完结。就是连载在这个 New Type 这个动动画杂志上的，嗯，然后 Anime i m g e 的话，那时候也是这么干的，可以说 Anime i m g e 也开创了这样一种一种形式，就是、动漫动画情报的一个一个形式，包括那个听到超声的那个原作小说，也原本是连载在 Anime i m g e 上的，反正它其实也算是挺综合的，
0: <白>嗯。所以
1: 那时候先。连在了大概好像一年多吧，然后那时候就呃林木敏夫去拉投资，还把这个人气给说大了，说大了一个零的数字，<笑>就把那个发行量说大了一个零的数字，然后而且说的很断断续续，让让让这个资本。让这个甲方以为是听不清、听错了，但但其实你听错不关我事，我我可能说的有点断断续续，支支吾吾，但听错是你的问题，<笑>就所以最后就拉到了这个德间书店去做这个风之谷嘛，<笑>就反正铃木敏夫这个人最狠的点就是他其实是挺狠的一个人，就他首先是有策略，然后也会去。口才话术，反正他确确实实有作为这个制片人的这个该有的能力，不然也不会让宫崎骏去自由创作这么多年。他其实是非常强的一个人，也是可以说是完全是非常难得的。就反正宫崎骏是这么一个情况吧。然后大有克洋的话，嗯，大有克洋他原本是在漫画这边已经有一定建树了，尤其是大有克洋他那时候的风格。就也是掀起了浪潮，嗯，可以说日本漫画历史可以说有两句话。日本漫画分为手冢之前和手冢之后，但也有一个说说法叫做日本漫画分为大有克洋之前和之后，嗯，所以说也可以证明了大有克洋的这个风格上的影响。因为70年代的时候掀起了一种叫做巨画的一个。漫画的一个风潮，当时那种巨画画家并不想要归为漫画，而且是主要是对抗手冢治虫这种符号式人物的，这种就是所刚刚说的圆形几何体组成的这种人物的这种划分，一种写实的划分。但是他这种划分是为了重现一种所谓的一种写实的一种实拍的电影感、电视剧感。但是他们想要去做的是故事这一块，就是戏剧性。重视的是戏剧性这一块，就所以就那时候就手冢治虫就其实是被对抗了嘛，在对抗之下，手冢治虫也摸索了自己去怎么去求变，就他那时候求变的结果就是画了这个怪异黑杰克，有带巨画风格的一个手冢漫画。怪异黑杰克那时候他有个很有意思的地方，就是他怪异黑杰克登场的第一格的时候。他其实那个眼睛是画的比我们现在看到的要大的，但他涂改了，把那个眼睛给画小，就变得更写实了一点，就可能这么一改就改变了整个作品的命运，就很神，可以说是也是非常神奇的事情吧。嗯。然后到有克阳的话，他也受到了这种写实的这种巨画风潮的影响，但是他没有放弃漫画的表达的一个。一个例案，就剧画的话，就什么都会很写实，包括人物写实，背景也要写实，而且整一格里面既有人物也有背景，就是一格就像一个电影镜头一样。但是在大有克洋里面，他的漫画可以是一格里面有一个偏写实的人物，但是他的背景可以是空白的。就可以是留白的这种表达，非常夹在中间的一种形态。它这种表达既吸收了一种写实的风格，但是又保留了漫画该有的风格，就不是那种多余的那种太多的写实一种信息量的一些表达，它省略了一些信息量，但是却获得了更具有余味的一种表达，甚至说漫画独有的时间感吧。就所以说，他那时候是掀起了风潮。呃，有一定的建付，然后那时候也越来越多的人邀请他做一些工作，就包括了动画人物设计。就动画人物设计，他为什么不请动画业界的人去做人物设计？也是因为可能是术业有专攻，因为漫画的人的话，他在设计上面可能会比动画业界的人更更强，因为动画的人他注重的不是设计，而是。怎么怎么去把人物，怎么去把东西给动起来？就所以所以树叶有专攻，所以也会出现了让漫画家去设计一个人物，再再让这个动画制作者去转化成可以画成动画的一个设计，就这么一种情况。他当时带有克扬参与的这个动画人设是83年的幻魔大战，然后这个幻魔大战也算是。日本动画界应该要留名历史的一个作品吧，这个就不说了。这个《画魔大战》当时制片人叫做丸山正雄，他也是一个出生于重制作的一个动画人才。他之后创立了一个叫做 Madhouse 的一个工作室，那时候还没有完全独立。但是那时候《画魔大战》是以 Madhouse 的形式。实际制作就是 Mother House， 它虽然标记的是协助，但实际制作是它。嗯，稍微介绍一下 Mother House 这个公司的话，就是金敏、细田守这些人的出生地，也不一定是出生地。细田守的话，可以说他做电影就是在 Mother House 里面做的。一开始的话，早期的穿越时空的少女，然后金敏也是。Madhouse 那里去做出几部电影的，还有各种什么我们知道的非常大众的一些电视动画，什么《魔卡少女樱》《死亡笔记》啊之类的，这种都是出自这家公司。就他也是一个明显注重个性表达培养的一个继承了重制作血液的一个公司吧。所以那时候，这个丸山正雄觉得可以邀请大有克洋去做动画导演，就直接邀请他去做了这个《迷宫物语》。这个一个三个短篇集动动画集成的一个动电影，他导演了他导演了其中一篇，就然后也让带有克然产生了这个兴趣，反正就这么一回事吧。然后金敏的话就是押井守拉过来的，也是带有克然介绍过来，然后押井守再也拉了他过来一把这样子这个情况，因为金敏在漫画界他做不出什么水花，对。<笑>这个是真的，就他后来其实也渐渐对漫画失去兴趣了。但是他早期其实就是一个模仿大有克洋的一个漫画家，也在大有克洋手下做过一些助手工作，但是没有太大的水花，也没有做出什么名堂。但是他在这个动画这一块发挥了自己漫画家的才能，就是他在漫画的功底实在是太扎实了，就在空间设计、场景设计。太扎实，动画，尤其是在八九十年代，呃的交界的时候，日本就开始掀起了这个写实类动画的浪潮，甚至是接近一种实拍电影，但是很多时候实拍电影其实是拍不出来的那种动画。金敏那时候就遇到了这种动画业界的一个一个革命时期，他参与了进来，可以说也作为了一个。写实系动画的一个变革者，所以说也算是非常机缘巧合吧。压顶手的话，就从来都是动画业界，但他和金敏合作过漫画，呃，他做原作，金敏作画，但是两人创作理念不合，两个人都很有创作的一个个性，吵架，然后吵到绝交，就绝交了之后就。<音>就分道扬镳了嘛，然后就烂尾烂尾了，那个漫画就成了，就可以之后押井守也和各种各样的漫画家合作一些漫画，但他始终都是以影视为主吧。就大概刚刚提到的人物是这么一个情况。嗯
0: 、比如说，我就想到你说漫画家去做动画的优势，就一个就是在人人物设置上，一个就是在画工的这个基本功的扎实问题上嘛。然后我就想到不
1: 一,、啊、不一定啊，不一定。金敏他对金敏，其实很多漫画家他画工不太怎么不太怎么样，而且也不具备这个场景设计的一个一个能力。<笑>只能说金敏首先他以前的功底确确实实很扎实
0: 。就某种意义上，这还是看具体的人是吧？而不是说漫画家这个职业。嗯，大有克
1: 养也非常锻炼他吧。
0: <好><笑>我突然想到金敏那时候接受一个采访。刚刚他就提到，他在画《东京教父》的时候，就画那个那个流浪汉他住的那个帐篷里面摆了什么呀那些物件。他就说那些东西就是画的真的非常细，就是特别细。然后那个板子上一些污迹啊，什么贴的胶布啊，他都画出来。然后就问他说为什么要就是做这个？其实这个应该好像是类似于动画里面一个分工叫美术还是什么的人去做的，但是因为没有预算嘛，然后就没有人金敏京自己画。而且画的很细，画的很好，就很好看，嗯、真的很漂亮。然后我还想到那个，就是前段时间的那个动画《平家物语》，然后里面的那个人物角色就是高野文子设计的，就确实是各有所长。看，当然也确实是看具体的这个人是谁。
1: 嗯，其实很多动画导演他其实也不太会画画，就甚至说画画功底也没那么高。他金敏在动画业界只能说是一个非常特殊的一个个例，呃，基本上没有人可以学到那种方法论。他就像是刚刚说的场景设计，可能更多会交给原画师一些非常有功底的原画师去做这个场景设计，就是所谓的 layout。但是金敏他。却把这个活给干了。他可能是作为漫画家的一个出身的人，他喜欢把所有的一些工作都控制在自己手上，就是他可能不那么信任的过其他人。第二个就是他直接在分镜上面直接把这个场景设计给画了出来，就是别人要用一张纸，他在一个格子里面画，但是他可能画的很细致，然后这个分镜一放大就可以直接用来做场景设计的一个参考，这这么一一个特殊的一个情况。所以说，金敏他其实是一个控制欲非常高的一个人吧，所以也会出现他那个电影的那种精细，包括是对时间控制的一个精细、一种精准，也是他高度的一个控制力
0: 。我那个时候就买了金敏和宫崎骏的那个他们的分镜集，就是他们当年宫崎骏我买的是《哈尔的移动城堡》，然后金敏买的是《千年女优》，看完之后就觉得好看，就是。好看，<笑>我的词汇好匮乏，但但是真的就是画的非常的细腻，就是就想到像美国他们的那个动画和漫画，其实最早是从故事版的这样一条线串起来的嘛。其实你我看宫崎骏和金敏的那个分镜之后，你真的就觉得那个稍微再精细化一些，它真的就是可以直接当漫画了，就是到达了那个程度。当然了，不过他讲述的方式还是不太一样，但真的画的很好，真的就是。我我理解，就是因为刚才塔塔君经
2: 常会说到金敏真的是一个个例，但是我会觉得可能真的最后被大家记住的每个人都有自己特别强的风格，然后也有的那些就是他最在画 layout 的时候，就是完全只有他一个人自己能懂，然后他然后这样的人还有他最后就只能自己去上手去做原画。也有这种故事，就感觉就我能听到很多这种每个人就是很独特的故事
1: 。顺便补充一个，就是宫崎骏在七十年代给高田勋导演的那种那些电视动画，他也是做这个场场景设计的一个工作，可以说他也有这个底子，可以说他也发明了一套自己的方法论
0: 。我就突然很想说到宫崎骏的漫画，就是他其实也就两部作品嘛，然后其中比较有代表作。就是《风之谷》呃。嗯，咋说呀？本来其实改成动画，不是当时他在那个 a n i m a g e 上连载嘛？本来改成动画以后，这个项目其实基本上就是达到使命了。但是宫崎骏因为很喜欢这部作品，所以他还是画完了，总共七卷。但动画其实好像只有前两卷，就那个整个故事他其实并没有完全的完完成。然后那个漫画我有看，真的非常的真的就你看你看那个漫画就觉得哇，这是什么大神？这是什么大神？画的真的非常细腻，而且他当时给林木敏夫就是三张画吧，就是有一个就是画的非常的稍微的粗糙一点，有一个是稍微精细一点，有一个是非常精细。就跟他说，我画这张可能需要多久，然后画最精细那张可能需要更久，然后你选一种，然后我们就用这种标准来去画。然后林木敏夫选了最精细，的，然后宫崎骏就开始了精细之路。但真的画的真的超级好看，就是不管是人物设定、场景驾驭，然后分镜的流畅感，啊，我不想说话
1: 了。因为这就
0: 是，我每次在提到他们的时候，我就真仰望啊、呃、仰望，然后<笑>然后我就很想知道，比如说我们刚才提到。这些就是虽然做漫画吧，但本质上还是在这个动画领域的这些人们，他们所在的那个动画时代，就比如说像那个时候是一个怎样的状态？为什么他们都去做动画？或者说，除了他们以外，还有其他去做动画的人吗？就是整,整体当时动画是一个怎么样的生态和市场呢？嗯
1: ，那时候的话，那时候首先是一个八十年代，首先是嗯表现形式。的一个各种各样的一个尝试，就像是八十年代末刚刚说的那种写实系的一种表达方式，也是那个时候出来嘛。然后除了除此之外，还有什么？呃，金钱系这种所谓这个金钱系，就是一个叫金钱一公的一个动画师，呃，他一种非常明显的一种动画风格，就是明非常明显的有限动画才能做出来的这种风格。但是他却用少的作画张数去做出一种冲击力，像是这样一种表达形式吧。除此之外，还有那时候题材也在拓展，比如像是79年的高达，就是所谓拉开了真实系机器人动画的一个一个作品嘛。然后之后就越来越多这类的一个机器人动画，然后还有什么题材啊？就除了电视动画、电影动画，还有是 OVA 也在这时候出现。欧业就是录像带动画嘛，那时候录像带就是以那种出售、出售、租赁为主的一个形式嘛。那这种的话，比电视动画制作规格可以更高，制作档期也会更宽裕，资金可能也会更多，就尺度顺也会更大。嗯，所以就就出现了，也会出现了一种各种各样的题材，各种甚至一些没办法在。在电视甚至是电影上面，电影荧幕播的一些题材，都在那时候发。
0: 是不是那个为嘛的布好像就是一个 OVA？
1: 原本是一个 OVA， 但是后来改成了电影
0: 。嗯
1: 。然后再加上那时候经济泡沫也在一个顶尖的一个时候，大家都有钱，动画业界有钱。也允许更多的尝试，允许更多的人去进入动画业界。最有代表性的就是安野秀明这种学动画学生、学电影的这些、这些写影像的这些学生，通过同人作品、同人动画去进入了这个动画业界。就甚至他们创立的这个动画公司该 n e x t 与其说是一个公司，不如说更像是一个同人社团，非常不正规的一一种经营方式吧。反正就那时候允许了他们各种乱来，呵呵也激发了日本动画就各方面全方位的一个拓展，受众群体也在变多，反正各种各样的情况吧。
0: 我在想一个事情，就是你刚才说到阿野秀明的时候，我就想到，不是很早以前，呃，有一个日剧叫《青之火焰》嘛，然后就是以他们为原型来拍的一个剧。我当时看的时候，真的就觉得这么胡来的人也可以。画漫画也可以做动画<笑>，感觉整体氛围是非常轻松，或者说比较自由，然后给予了非常多的可能性和尝试，然后大家对这件事情也充满了想象和激情吧。那比如说，在这种情况下，是因为做这件事情是赚钱，还是说做这件事情真的就只是大家因为热爱或者觉得它就是一个好东西才去投入呢？当时是一个什么样的状况导致有那么多的人，或者说那么自由的风气去做这个事情？
1: 嗯，我觉得首先，日本电影在七八十年代的时候已经是示威的一个状态，它远不能跟五六十年代的黄金时期比，每年产出的这个电影数量就完全就不能比。然后那时候的话，动画也进入了一个探索期，就是它已经出现了一些小时候被动画影响，长大后想要投身动画业界的一些人。这种人不只是安野秀明，可以说。成为了一种现象吧，喜欢动画的人去投入到了创作之中，这么一种现象。再加上那个时候录像带行业发展更多的一一种再起的发展，而且那时候还诞生了那个刚刚说的那种八毫米的那个家用胶片机，不仅让电影拍摄、个人拍摄的这个成本门槛低了下去。个人制作动画也低了下去，那时候也引发了日本的第一波独立动画热潮，像是山川浩二这种独立动画人也在那个时候去做个人的动画，反正就是很复杂的一个情况，既有钱多的原因，也有人越来越向往这个业界的一个原因吧
0: 。那现在这个你刚才提到这个独立漫画，就在当下的日本是一个什么样的生态
1: ？啊，独立动画。对，现在我觉得可能有点像是第三波。首先，第二波的话就是新海城为代表的这种，那时候是电脑技术、数码制作技术还有3 D 制作技术开始成型，然后这种软件也开始可以让平民可以接受，就也引发了像是新海城这样的独立动画人去利用这个。电脑去做个人动画，然后现在的话是社交网络推特的一些发达，更容易去传播自己的动画作品，甚至是一秒几秒的这种动画都可以自己做，呃，然后做画动画软件也比较便宜之类的，就现在也成了，可以说也越来越多的这个独立动画涌在日本涌现，然后可能有一些人不一定会进入动画业界，可能会像是做广告动画。M V 动画，还有什么电影里面的一些动画吧，就一些插入的一些动画之类的。当然还有很大部分去进入了这个商业动画业界，嗯、就这么一种情况吧。尤其是现在大家对动画也越来越关注，越来越多人采用了动画这种表达形式，就像是广告和 M V。呃，我的个人感觉也明显感觉到动画为主的广告和 M V。越来越多，同时他们那些动画作者也没有因为这种商业的合作去限制了自己的表达，反而更多的个人表达在里面。就我觉得这，这这也是疫情这几年的一个日本动画的一个变化吧
2: 。我觉得就是他刚才说这个第二波、第三波的时候，我会觉得他其实跟。漫画在国内的这种，至少我感知到的这种呃变化，其实是很相似的。像中国刚开始大家可以用 Flash 做动画的时候，当时就有那个《大鱼海棠》嘛，就是我知道的也不多，但是感觉到现在，然后我们现在有社交媒体了，我们也在能在社交媒体上看到一些。就是动画院校的呀，或者说身在国外的一些动画师，会把自己几秒钟的那种动画发表在社交媒体上，甚至我会看到一些漫画家。就是通过，比如说，把自己非常满意的一个镜头，自己学着用动画表达出来，然后发在社交媒体上去吸引更多的人去看他的漫画。所以，我觉得社交媒体也好，或者视频时代也好，它动画这个东西，这个载体本身，它不一定是最后成为那个作品。就跟塔塔君说的一样，它很有可能就是成为一个，比如说宣传啊，或者说彰显个性啊，或者说。成为更多的人一个一个技能，因为我们之前一直会觉得动画的专业人士必须要在一个大团队里头，然后你一定要做出一个，比如说我做了一个漫威的作品，我做了一个迪士尼的作品，或者说我在日本参与了一个很大的项目，我在那个名单里头。但现在可能就是你做了一个小东西，然后呃。吸引到了大家关注，然后你的这一项动画的技能，或者说你的个人表达，就是能在商业市场上获得价值的。我应该是在微博上有关注一个日本的博主，叫高田雄，是不是？是一个做 GIF 动画的。当然，这个可能跟我们刚才讨论的动画都不一样，但是它就是通过一种超越语言的，它里面没有。语言这个概念，可能就是一些叽叽喳喳的小声音，然后让人觉得哦，哦，而他在说这个事情，然后应对一些节气啊，应对一些呃、哎、个人的感受啊，他做一些。短小的动画，其实它也没有什么特别的意义，就是让人觉得很有趣。然后它就有能力在各不同国家的社交媒体上产生共鸣，因为它超越了语言，它就是一些设计、色彩、表演这些东西。然后，呃，后来我发现他不仅在微博上有 B 站上有账号，然后他也会可以开始卖他的周边，或者卖他的表情包，或者有可能会在国外有 Line sticker 这。种变现的方式
1: ，我感觉这种还蛮多。现在就，尤其你刚刚说表情包，呃，表情包越来越成为了这个动画或者漫画创作者的一个收入的一个变现的一个来源。就他们的个人作品成了 IP 化，或者说他们专门去创作一个表情一套表情包，在 Line、微信呃之类的这些平台上面销售。就也会成为自己的一些收入，就感觉也算是一种创作
2: 。嗯，我感觉这确实是，就是社交网络或者是这种视频的阅读给我们带来的，完全是一种新的，对新的情况吧。不过，我觉得我们还是收回之前的那个
0: 的，我们先传统的，我们先回到八，再回到八十年代。比如说，像你刚提到八十年代是一个，就是。嗯，不管是什么家用电视、录像带，然后各种各样的人开始加入制作动画，整个文化来说是比较兴盛的一个状态。你觉得这种市场状态，如果对标在国内的话，大概是一个什么样的时间点，或者说什么样的一个市场生态
1: ？嗯，其实老实说，很难说有对标。呃，如果真要说对标，以这个作品的多样化对标的话，我觉得最能对标的只有只有现在。就是现在也确确实实是一个国产动画漫画都在以各种形式频出的一个时代，呃，也可能算是一个题材范围最多的一个时代。对于中国的情况来说，当然很多人会觉得中国动画可能。最好的时代是上个世纪，上个世纪，尤其是七八十年代，尤其是以上海美术电影制片厂领引领这个动画制作体系潮流的一个时代，可能很多人都会觉得是那个时代吧。就毕竟那个时候也确确实实出现了一些让中国动画真正超越国度的一些表达，超越国度去，正吸引了很多外国人。进来的一些表达，然后80年代还是90年代，还举办过动画节，也吸引过日本的一些创作者进来，就像是山川浩二也来过中国内的这个动画节。在以前的话，就所以那时候可能可能很多人认知下是那个时候会中国动画才是一个繁荣，但是我们是没办法回到那个时候。的一个创作体系，因为那时候的繁荣很大依赖于那时候还是一个计划经济的一个体系，尤其是上美的这个黄金时代，就是在改革开放之前的这么一个时代。八十年代的时候，都可以说他们已经走向了一个衰退的一个一个路了，就。所以说，就是因为他那时候，首先他上面也是一个计划经济单位，那时候，然后还担任了一个文化宣传的一个身份，所以就也会受到这个政府的一些支持。尤其是那时候还学习了这个苏联动画的一些师徒制度，以老带新的这种制度。当然，日本这种也也有，就日本的单个公司可能会，呃，老老的动画人会带新的动画人这么一种情况。有也有，但是在那个中国计划经济的一个年代，这种师徒制度反而保障了这些动画人免除了像是文革啊、大跃进的一些政治运动的一些影响吧。就所以那时候也反而这种体系下保障了一个可以说像是乌托邦的一个一个制作的一个环境。但市场经济之后，上美就。不再是一个一个计划经济单位，不再是政府国家之实，然后就变成要去做市场上面呃大家受欢迎的一些动画，去自给自足，就他必须去研究市场喜欢什么，甚至想要去和国际接轨，就像是去年就之前上映的那个重映过的那个《天书奇谈》，就是一个本来是和美国合作的一个动画项目。尚美，然后也融入了很多一些可能外国人会喜欢的一些元素，就不那么纯粹的一种非常中国式的一个民族风的一个动画，它融入了一些流行的一些表达方式。它当然，它最后的一个艺术水平也非常高，但是也反映了在计划经济体系下，尚美也去做出了一个转变。然后到了宝莲灯的时候《宝莲灯》的时候，《宝莲灯》其实最大的诟病就是它完全倾向了像是迪士尼那种自然主义的一个写实的一个风格，它失去了很多一些东西，它完全变成了一种像是偏写实的那种迪士尼动画的一个表达方式。所以说，《宝莲灯》你可以说是上美的一个绝唱，但它并肯定不是最好的一个绝唱，就这么一回事吧。宫崎骏、高田勋八十年代的时候就改革开放。的时候也来过中国，呃、嗯，那时候他其实是也是非常震撼于这种像是哪吒闹海啊这种民族的这些动画，因为那时候日本的动画已经是走向了一个。非常商业的一个路线，去为观众大众服务，呃，甚至是为完成这个赞助商的一个一个任务。但是宫崎骏羡慕的是计划经济市场下的那个制作体系，就是苏联动画还有没有改革开放时候的那个中国动画那种乌托邦的那种形式，因为那时候是一个集思广益去创造一种艺术表达形式的一个一个时代，也没有像是计划经济那样子按照工作件数。计件去计工资这样一种情况，当时日本动画是已经早就已经计件做工资了，所以那时候宫崎骏很失望的一个原因是，上美想要去学习日本的先进技术，学习他们的按键去计这个工资的一个体系，就其实那时候。宫崎骏是非常失望的，就所以也成了一次非常失望的中国之旅吧。但其实也就是非常没有办法的一个事情
0: 。是的，我就感到现在正在进行时，我不是很确定啊。但起码两三年前，宫崎骏还是拒绝向国内授权他的任何作品，就他的版权都在他，都在德间书店，然后有一些是在吉卜力，但是他就。不不会向中国出圈，比如说我就一直死盯着分支股，但是就是不行。但是他是因为就是当时看到，呃，比如说天书奇谈
2: 的想要学习美，想要呃吸收美国，或者说他计件方式学习日本，还是说中国对版权的这种就是控制疏松？而导致他不愿意向中国授权呢
0: ？我觉得他就是一个整体的坏印象吧，差印象，就觉得
1: ，嗯，我记得是盗版为主，就是因为宫崎骏是吃过一次鳖。首先，《风之谷》的时候，他吃过一次亏，就是他把作品卖向欧美的时候，那家引进公司把他大幅度删改，甚至把片名改了，改成很很爽片的那种形式，让宫崎骏很怒。就也造成了他不再去轻易去授权的一种倾向，再加上中国那时候盗版是太多，很久很久一段时间也没有去授权，包括不仅是吉普力的动电影，还有一个书籍也很很少去授权给中国。
2: 但是我感觉最近好像是有一些展览啊，或者是一些这这些内容还是能够进到中国。我记得去年就有一个宫崎骏的
0: 展览在
2: 北京今日美术馆
0: 。但我不确定的是，大部分它都是很边缘的，比如说是可能很多版权不是在宫崎骏手里的，或者是一些相关的。再比如像铃木敏夫，他的作品是可以随便授权的，所以他们也可能会通过铃木敏夫这个渠道做一件事情。<白>但如果你直接的想，对吧？从宫崎骏手里拿点什么，还是。是有点难，就是
2: 那些真正他一定要握在手里的，真正好
0: 真正的好东西，对对对。所以我就感觉就是
1: ，我听说应该是那个那两部最近重映的那个电影，它其实是非常大的作用吧？就一个是《龙猫》，一个是《千与千寻》。那个票房是惊到让宫崎骏还有那个林木敏夫惊讶，然后所以就也让最后后面一一系列授权都。变得顺利了一些。嗯，就我我是听说了这么一件事
0: 。嗯嗯，那我们继续盯着《风之谷》的漫画，<笑>我们再争取一下。嗯<笑>嗯，嗯我觉得即便是这样，就即便未来《风之谷》没有就是说没有授权给我们，但是如果它能很好的在国内出版，我觉得也是一件挺好的事情。嗯，因为真的是一部好作品。嗯，我还有一个问题，就是比如说你看像《手冢之虫》，刚才长罗也说嘛，是一个可以靠着对吧做漫画来。养动画公司的一个模式，而且还是一个双栖，就这边也做，那边也做，一个非常多元发展的一个情况。嗯，虽然嗯，也许他这个情况比较特别，但是你能感受到他的这个话语权、影响力以及他能调动的社会资源还是非常多的。之后，比如说像《手冢治虫》的下一代吧，就比他再小个几岁的这种，像石森章太郎啊、志保波尔夫啊。摄影师藤和包二雄啊，他们都有一个去做自己的工作室的这么一个趋向。嗯、虽然可能不会像《众物之虫》做的那么的大，或者是两边都做，但是还是把一个是版权，一个是作品，还有一个是。分工合作的这个模式还是做的比较的多，你就能感觉到漫画家好像他还是能掌握很多东西，或者说他还是有意愿去经营，或者是辐射到很多事情。但是在后面，比如说再往后倒，就是我们已经开始，比如说像进入到嗯九十年代，像极大的周刊少年周刊已经开始崛起，然后我们看到的更多的就是漫画家还是以作者为中心，然后偶尔会有助手。的这么一个状态来工作，你就感觉好像他们的这个辐射范围和他们的这个掌控范围是一点点在变小的，所以我就不知道这是一个什么原因导致的，就是为什么最后呈现了这样一个生态，甚至是在越后面这种模式越明显，而且国内可能也会有这样一个趋势，所以我就想这是一个怎么样的发展和变迁呢？嗯
1: ，首先是那时候这些漫画家，他受到手冢治虫的影响都。不约而同的集中在，呃，一个叫长房庄的一个宿舍的一个地方去画漫画，然后他们互相认识。就他们可以说，在一些人没有出名的时候，可能就会帮一个出名的人去去做助手，这样一种模式，他们形成了一种比别的漫画家更加集体作业的一个模式。导致他们之后独立了之后也会去继承这种模式，就像是藤子不二雄这里这个组合的话，他们合作到直到八十年代才解散。他们即使之后成家立业，各自的家庭都还维持了这种组合创作一段时间，但他们其实那时候已经是名存实亡，那个组合就已经。各自负责各自作品，然后从一个组合以同一个笔名去发表，很多时候读者都能发现，从他们的风格不同会发现谁是谁画的，是谁画的，可能有这种情况。就然后也像是长盘庄这样一种一种像手冢治虫，就明显是他是一个话语权比较大的一个人，他可以有时间就开溜去看电影。<笑>然后，甚至是让不同杂志的编辑去向他约稿，然后推他、等他，就他的话语权无疑是非常非常大的。首先是他本来就是有一个公司的一个形式，后来也可以说像是受到手种影响的这些漫画家，也继承了这样一种形式去去想要去创立自己的一些工作室、一些公司，也有失败了的情况，然后。也有一些留下来的一些情况吧，就反正就这么一回事吧。然后那时候七十年代也出现了以原作者和漫画家组合的这样一种合作形式，就像是武论尊，就是那个《北斗神拳》的这个原作者，还有像是尾田一奇，就是那个《明日之战的那个原作者，就这种可能会。以组合的形式会出现，再加上那时候漫画杂志本来很多，漫画杂志都是别的杂志的一个副刊，但是渐渐人读者人数多，也变成了一个正式的一个刊物。可以说，漫画杂志呃连带这个编辑的话语权也会去扩大，然后也越来越多人个人的形式去投稿。不如说，漫画这种形式比动画好，就好在它不用集体作业。它反而更适合一个个人作业，也会越来越多个人去投稿这样子的一个情况吧。然后像是刚刚那种漫画组合的形式，很多新人的漫画家会让一个有名的原作者去组合，以带红这个漫画家的一个形式，这也是编辑部的一个主意吧。反正各种各样的情况下，以漫画公司就是以某个人为中心的那种漫画公司也变得越来越少。最近的话，到就只有这种比较大人、大型的或者是老资历的一些漫画家会有这种漫画工作室。就比如去年去世的那个三浦健太郎，《剑风传奇》的那个作者，他就是有一个叫做 Studio 我画的一个嗯漫画工作室。所以他去世了之后，最近他的漫画工作室的人接手了他的这个剑风传奇，去连载下去。还有像是那个骷髅十三这个巨画漫画，这个作者叫做斋藤龙夫，他也有一个形成体系的漫画公司，就是他很多其实都不用自己画，甚至有有内部的编剧之类的，非常像美国漫画那种形式。就所以他他也是去年的时候去世，但是《骷髅十三》还在连载，而且是从68年连载至今，好像现在已经201卷这个单行本了。就反正非常长寿的一个作品，但你你会发现，他也是60年代就开始。的一个漫画家，现在的话，尤其像是不说以这个个人投稿，还有像是网络上面去进行个人活动的漫画家，家也越来越多，就也也可以说进一步去扩大了这种个人化的一种一种体系吧。但是，网络推特也产生了一些明星漫画家在社交网络上面有。有非常多的影响力的一些漫画家，反而也也挺有这个话语权的。反正现在看来的话，可以说是各种变吧
0: 。那长罗怎么看这个事儿？我感觉他大军刚才说的，更多的好像这是一种慢慢发展的必然，是吗？嗯，
2: 其实我也有非常类似的感受，就是因为日本的这两种。就是动画和漫画，它其实是交叠发展的，而且。比如说，像手冢最开始他想要去学习动画才发明的他的那种漫画中的蒙太奇也好，或者说日本想要降低他们的成本的时候，从逐帧变成了抽帧也好，就是很多东西是他们自己的市场中自己萌发的。但是我们的市场呢，很多都是在学习外国先进经验，就是等于从一些其他的国家吸收来的，其实都是非常商业的、非常成熟的东西。甚至这些学生都是呃从国外就直接留学回来的，学的都是可能就在他们的、嗯、什么 studio 里面工作过，然后回来，然后现在你会发现，比如说。个人的大工作室一般都是七零后那波漫画家，他们会有机会组织这样的一个工作室，但他们会面临一个问题，就是之前是你是一个优秀的漫画家，然后就像长盘庄一样，你你给我当助手，当助手，当助手，然后你出道，然后我们还有中间的一些，<笑>就是这个其实跟长盘庄很像，就是名存实亡，中间会有很多经济上的问题，而且到了更。新的时代，其实年轻人不需要你带，他就自己就开始画了。因为到现在为止，还没有那种特别成熟的完成度特别特别高，需要很多很多人在一起，然后每个人都非常非常专精的，就是情况的那种漫画。大部分时间都是还是有几个核心的，然后剩下的人可能有一套熟悉的套路就可以了的这么一个漫画的创作方式。所以说，更多的是就是个人，然后。他围绕着一群可能更像是流水线的一些助理啊、助手这样的一个合作方式，我觉得他称不上是指以前那种我指望着你，我指望着你出道的那种工作室。然后说到跟动画的话，我会发现可能有一段时间是，比如说一个人的漫画作品就是大火，然后他有机会拿到投资也好，或者说他自己真的有这种意愿去成立一个动画工作室。那这个问题其实很显然，最重要的问题就是你的漫画的产出内容肯定是比你动画要慢，因为动画是一大群人来做，而且他为了完成一一定的，就比如说我卖给流媒体也好，现在我接触之后就是已经是流媒体了，我要卖给流媒体，我就一定要以一个周期来创作，我要满足多少分钟？但是漫画的创作呢，优质的啊，就是能够改编动画，它其实。对于漫画的要求也很高，那你你漫画很有可能赶不上。这个在日本可能就是动画业界可能也会有这种问题，但是在中国就更明显。这样的话，你要养得住一个动画团队。那你很显然是要去接外包的，你一接外包，可能就会面临更强大的甲方，然后你更强大的甲方，他手中掌握的是版权，可能是资金，其实你的主动性就不像是一个个人独立的工作室，更像是一个我的公司里有一个模块是在做动画，然后我做一些原创的漫画，把它改编成动画，一部分赚钱，一部分彰显我们这个动画公司的实力。但我们其实是一个整体，就是核心上是以制作动画盈利的一个公司。你要说它是一个以就比如说个人为发起人的一个有动画有漫画的公司，我觉得这个就很难讲了。我不知道塔塔君的了解是什么样子。
1: 你是说有动画、有漫画的一个公司，一个综合性的一个公司，对？这种情况吗
2: ？对，就是因为我看到，就很难说是一个创作力很强的人，他同时要保证这里面的漫画是我做的，然后动画也是有我的很强的这种个人的把控在里面。我觉得这种几乎是很少的。
1: 对啊，所以手冢那种，他既是一个经营者，又是一个漫画、动画的一个创作者，参与创作的一个人，就。根本就没办法说模仿的一个个例，但是现在的话，你作为一个动画公司，除了做常规的动画，还能做什么？感觉也算是也成为了一个课题，就是他不仅该做动画，还应该有拥有自己的一些作品角色的一些版权是。甚至是一些商品的一些销售，甚至或者说像是社内做出别的一些作品，不一定是动画，可能是漫画，可能是真人拍的那种影视作品都会有，就变成了我觉得现在可可能是一个动画公司的一些课题吧，就尤其是中中日动画公司，嗯，国内我感觉既能做动画又能做漫画这样的情况，只能说是资本资本家。就像是腾讯那种，它确确实实既能生产漫画，但又能出品动画，同时让这个 I 产生这个 IP 的一个互动之类的一种 IP。跨媒介的一个互动，就可能就变成了就在国内，可能就只有这种资金雄厚的这种公司才会去有这个余力去做。就你在国内我，我我记得像是像是那个有一个国国内动画导演叫做杨廷牧，他以前也在这个日本动画公司做动画的，然后他回国了，创立了自己的一个动画公司叫做幻想师。他就不像其他的动画公司去接什么腾讯的那些国产动画这些网剧去做，他专门就做那个手游的一些广告动画、一些 MV， 就专门做这个，然后去把一个小作品去做精细，去做出一些个人表达，这样一种情况，就就他可以说。在国内动画公司，我感觉他们作为一个手绘动画公司，也是一种独特一个发展。他也很明显看得出，作为动画公司，他们应该要做什么，做怎么样的路线。而像是日本那边的话，像最新的那个做《咒术回战》的那个 MAPPA， 也在发展了除动画以外的一些产业，一些产业就像是版权销售、商品销售之类的，反正就各种各样的地方都在探索。就日本那边也在去拓展这个动画公司的一个作用，就反正日本日本也在变嘛。说回手冢治虫的话，其实他的公司也挺神奇的，就是他的那个从手冢制作公司，他现在还在，但是他活得非常神奇，就是他中间有很长一段时间产出非常少，他可能最后的一个巅峰时期就是03年那版的《铁臂阿童木》。这个手冢制作公司，他在北京也有。分公司叫做北京写乐，那时候也很多那种中国的那些动画人，甚至是以前在体制内的动画公司的那些中国动画人都参与到了这个北京写乐的这个公司里面，甚至参与到了这个《铁臂丫头木》零三年版的这个制作里面，所以在很多人看来，其实《铁臂丫头木》零三年版也。有很多中国动画人的一些技术在里面吧，可以这么说。嗯，但也可以作为说是一个绝唱了。这种技术的一个展现，在零三年阿童木里面，然后十十多年来就产出都非常少。最近的话，这家公司又重新接了一些动画制作，但是风格是完全不是一回事，是做那种哦，他酷类的那种漫改动画，什么五等分新娘的这种。这种漫改动画非常宅向的这种动画，但是你看它的那个架构，我上次看了一下它的那个架构，那个动画制作部在整个公司里面可能就只只占百分之三十到四十，其他全都是什么资料是版权管理，就全都是手冢留下来的那些东西管理。我给我感觉就是他们接动画是为了去做。以前的那些手冢的那些 IP 的一些一些寿命的一些延伸，一些商品啊、版权授权啊之类的一些活动，给我感觉是这样，因为他们的那个动画做的确实水平不怎么样，崩的太多了
0: 。我现在就越发的感觉动画和漫画，当然从最初我们聊的结果就是动画是个大前辈吧，就是发展非常之早。然后漫画还稍微晚一些。那在这个过程中，漫画和动画的这种结合，本来他们是完全没有关系的两个东西，但是因为一些特殊的人或者是机缘巧合吧，他们就结合在了一起。比如说像他俩，就你家最开始说到你自己开始看动画，包括通过动画了解漫画，也是觉得是漫改啊，要不然就是。动画化就是这样子的一个原因，甚至很多人觉得漫画只是动画的一个衍生物、附属品，或者说这个东西、这个故事它如果有动画了，那我就不看漫画了；或者说它有漫画了，哦，原来它还有动画，就是就老是这样子的一种关系。你觉得这种媒介融合后对动画和对漫画都有什么样的影响呢
1: ？首先是手冢治虫那边的话，它其实让这个动画和漫画其实结合得很深，很多时候就是动画。开播，同时漫画也在连载这样一种形式，这种形式甚至延续到了现在，变成了一种多媒体 IP 的一个运作形式。然后，其次就是日本那边，其实在六七十年代的时候，对动画这玩意儿，就那时候还动画电影这玩意儿，很多人都叫做漫画，漫画、动画，就就是它是一个动起来的一个漫画，就尤其是六七十年代的时候都。都这么叫，更别说更早期。等
0: 等一下，他俩君，漫画硬化，对吧？是不是？那就跟我们的动画，跟我们的动画读物是不是有一曲同工之妙？啊、哦呃？什么叫动画读物？<笑>就是我们早期就是不是把那个漫画就放到重大选题里，就某种意义上就是提高它引进的门槛嘛。然后对它的称呼就是动画读物，所以还是有意思啊、哦。漫画硬化和动画读物。<笑>
1: 嗯，反正就是那时候可以说，可以说从这个名字看看,看来，它动画和漫画确实有密不可分的一个部分。然后现在的话，就很明显，就刚刚说的那种多媒体的一个运作，感觉这个很复杂。因为现在的话，漫改动画其实是越来越火了，尤其像是。《鬼灭之刃》《咒术回战》这样的作品出现了之后，漫画它作为改编动画价值非常高。但是另一方面来看的话，其实可以适合作为改编成商业动画的漫画原作就那么一些。虽然说漫画有非常多，但是适合动画化的那些漫画，其实并不多。就这么一回事，就所以现在出现了一种逆反的一个状态，就不是动画宣传漫画。很可能就是漫画本来就挺火了，就像是那个《电锯人》的那个漫画，就完全没有动画化，但是它却已经火遍全球了。它也是一个社交网络和观看平台的一个变化的一个原因，导致漫画这个话语权更大了。这种情况就变成了动画要非常忠实的去改编这个漫画，就不敢去做一些原创。就你会发现一个非常直接的一个现象，就是很多人记得《鬼灭之刃》的作者，但不记得《鬼灭之刃》动画的导演是谁，是吧？也不会去轻易去说《鬼灭之刃》动画是外崎春雄的导演作品，他不会这么说，他会说原作者的作品。你会发现这么一种情况，但是对比以前的话，你会发现什么《钢之炼金术师》什么。黑执事都会有一些非常大幅度的一些原创的部分，这也是一个变化吧。可以说，目前漫改作品、漫改动画变成了动画，虽然说对漫画宣有宣传作用，但是读者也去要求了动画去尊重原作，去改编。如果不尊重原作，就会出现了在网络上面骂人的一个现象。所谓的言上之前的那个约定梦幻岛，就是删掉了漫画五十话的一个一个故事，就引起了全世界的一个骂战吧
2: 。我很想问一下，就那这样的话，动画它岂不是一个很被动的位置？就是如果它很优秀，它可能就已经被大家已经所熟知了。然后我必须忠忠实的改编。我很被动，我可能没有那么多去原创的空间。如果我要是自己去原创一个动画，我可能又要承担很高的成本或者说风险，对吧？那会有这种问题出现吗？会的
1: ，但是我觉得要分清楚一个情况，就是它的主动性是谁大。我觉得首先动画资方的这个主动性呢是还是很大的，尤其是改编成了这个动画之后，他们会成立制作委员会，然后这个漫画出版社也会在制作委员会里面的其中一员，可能他。他漫画出版社的这个话语权会比较大，但是他依旧要听取这个制作委员会的一个集体的一个意志
2: 。那观众言上就不重要了吗？<笑>那他们都已经决定好了，好，我今天就在这儿砍五十话，然后最后观众言上不买你的周边怎么办呀
1: ？我觉得刚刚说的那个约定的梦幻岛，他其实现在来说其实很少出现这种情况，因为这个约定的梦幻岛，他们资方觉得这个 IP 已经命不长了，就是没。没必要去把整个漫画改编完，赶紧结束动画，就赶紧结束这个 IP 了，已经算是这么一个程度了。就所以就变成了他们想要把这个动画赶紧做完，他们我相信他们会想过这个风险的，但是另一方资方的这个话语权会更大。而且在漫画宣传，漫画在配合上呢，在宣传这个作品上不再是倾向漫画，而是倾向动画。但是动画创作者的这个话语权可能会被挤压，就是他们必须要听资方的话，必须要按照精准改编的这样一种情况，甚至是听资方的话，呃，这里要删这种情况，我觉得要分情况来看吧。嗯。
0: 你觉得动画和漫画比起来，哪一种形式更容易受到资方的影响
1: ？动画呀，我觉得肯定是动画，毫无疑问。<笑>好的。所以现在的话，动画公司也在求变的一个方向，就是缩小这个制作委员会的一个团队，就是制作委员会人数越多，参与的人进来越多，就。越七嘴八舌就越难去有这个话语权。他们现在在做的就是减少这个制作委员会的成员，就像是电锯人制作委员会就只有吉英社，还有这个马 a 马 a 这个动画制作公司。他们甚至连什么出品碟、影碟啊、发行啊，什么什么发行公司都不管，就自己两个公司组成了一个自小的制作委员会去主张这个话语权。这也让这个动画公司。拿到了更多的这样一种话语权或者商品的版权的一个一个权利吧，可以说是这么一个求变的一个过程吧。嗯，就现在来说，制作委员会也很多人都说走到了一个尽头，就是可能在新世纪福音战士的时候非常需要这样一种模式，才能去做得起一个动画，做得起一个。原创的一个动画，一个风格迥异的一个动画，但是现在来说的话，可能制作委员会会成为一种累赘，就变成这样一种情况。然后动画公司会进一步把权力握在自己的手里
0: 。那塔塔君，咱们之前分析了那么一大通，对吧？基本上还是围绕着日本的动画和漫画的行业嘛。那你觉得我们把视野拉回到国内的话，你你觉得国内的动画市场现在是一个什么状况呢？
1: 国内的动画市场，因为我首先是对网络动画，就是那种连续剧的动画关注的不太多，我可能就是动画电影比较关注一些，但我觉得现在看来的话，也很像是那种一个大的一个发行公司，电影的一个发行公司去掌管这个资本的一个运作，去掌管发行这一块。然后下面他们可能是来自不同的动画公司去做动画，就比如像是光线彩条屋的那个所谓的神话体系的一个动画，或者说什么，就以这种方式去运作这个动画。他明明是完全不同的作品、不同的动画公司、不同的导演，但是他却抓成了一个大 IP， 这样一种形式。然后光线它还会去发展外传、漫画之类的一些一些副产品吧，还有一些周边发售之类的这样一种情况。我觉得国内可能更多像是这这样一种情况为为例子，就像是那个《全职高手》，也有上面什么腾讯啊之类的一些呵呵甲方。去专门去做这么一个事情，就我感觉是这么一回事。
0: 长罗你怎么看呢
2: ？我觉得塔塔君说的有一点比较对，就是因为在目前的情况下，可能资本是唯一一个有动力以及有机会去把不同的资源整合在一起的。资方会不遗余力的去动用自己手里面的资源，就比如说腾讯买掉阅阅文，那拿阅文先改漫画，再改动画，或者拿阅文直接改动画，这可能是他会做的事。事情，如果要是说，比如外部的有一个独立的创作者，可能在这个阶段，资方不会说我直接把钱砸给你，然后你去，当然也也有这样的小的这样的创作团队是是有的，但是他不会就是拿他自己的资源去那样推，他可能还是一种观望的或者是孵化的一种态度。但是我觉得我还是觉得这些作品不是因为钱才出现的，就是不是因为哦我我把钱花够了这个钱。就会变成一部好作品。所以说，不管你是在资本运作下去创作，还是呃，我去比如说小踢小打的孵化一些团队，那其实最终看的还是关键的一些人物节点。然后，资本的好处还是在于，它确实给这些人时间和空间去去持续的创作。可能给你一部作品，比如说三到五年，我说电影的话，我给你那么长时间去创作，然后你可以潜心去创。做好的一点是在于这儿，但不好的一点就是在于钱不是那个动力。就是如果你把这个钱这个事情当成动力的话。那可能你会变面临的是人员的高速流动，或者说你可能你团队的一些核心人员，他重视的点在不在于你创作这件这件事情上，就是很模糊。因为确实这些人他们得到了这种非常优越的创作环境，这个我觉得是对于真正想创作的人来说不失为一个机会。但是不管是资本对这些人的审视也好，还是这些人他们自己能力也好，或者自制。实力也好，这些东西都还是我觉得是需要时间去慢慢磨练的，不会说钱一进来，然后两年就出来，全都是好东西，这这个不太可能。我觉得国内是这样
1: 。嗯，其实像是刚刚说光线彩桥屋也会去支持一些原本是独立创作的一些动画人，很明显的例子就是大鱼海棠。嗯，这种嗯原本本来只是一个独立动画，但是他给了足够的时间让他去反复试错，然后去做成了一个电影，然后还有什么大。护法，嗯，大护法的这个导演布思凡之前也是呃一个比较独立的一个动画作者，然后也在这个扶持之下做成了一个动画电影。我觉得资本在这方面确实是有好处的，但是也有像是资本的话，他会去干涉创作。我记得忘记哪个片子了，好像是原本是要做手绘动画，但是在市场的这个推动下。资方就甲方爸爸去改成了这个三 D 喜剧动画，嗯、这么一种情况也是有的
2: 。所以说，我觉得国内可能资本他又干预你，但他又给你时间，给你钱。我觉得这可能是一个教育的过程，就是肯定会有很漫漫长的时间。
1: 对，只能说是一个相互磨合。
2: <笑>对，就是彼此教育，就是我告诉你动画应该怎么做。你告诉我怎么成为一个更职业、更专业？就是毕竟动画它，尤其是更加规模化的动画，它很难是不考虑商业的。它肯定是要就是对接很多方面，然后需要很多关键节点、制片人、然后出品人等等，需要很强的，就是。全盘就
1: 反正我觉得对比像是十多年前那种骗政府资金去做出一个非常拙劣的一个动画的情况，现在看来这种情况也少了非常多，就也大家都是确确实实想要去认真做一个作品。就我觉得这其实本来就已经经过了一轮磨合的一个情况，就我觉得也本来就是一个进步。目前可能尤其在国产动画电影这一块，就像是日本的那个动画那样，它。受限于这个大众的一个口味，它限制了一个题材创作。日本的话，动画很明显题材是远比漫画要狭隘的。但是为什么说适合改编成动画的原作非常少，漫画却非常多？国内的话，我觉得就也同样的一个情况，大家都觉得中国风、民族风，甚至是神话传说这个题材赚钱，大家就拼命去。做，然后资本也投这个东西，就我觉得现在最需要的可能就是拓展一下题材。
0: 你俩聊完之后，我整个人就很懵，<笑>就是你们在聊日日本的整个动画行业的时候，就我感觉这个逻辑是自洽的，给我的感觉就是有一群人想要认真的做事儿，只不过是资源倾向于哪里，大家就去哪里，而且他们有市场，这个市场也是在之前一步步积累上培养出来的。他说到国内的时候，我就感觉有个巨无霸的资本在那里笼罩着资源，然后给钱，但是出不来好东西。但我们进步了，然后是，然后就，嗯、<笑>
2: 因为因为我们确实在技术上，如果你你要是拿日本的整个这一套技术比，那我们没有日本这套技术嘛
0: 。然后最有意思的就是，他海君不是说。嗯、呃，我特别认可的一点，确实不是所有的漫画作品都适合改成动画，他们是完全两个系统。但是如果你说你改了，然后又能形成一个媒介融合之后的双赢，然后商业上的成功，那何乐而不为呢？对吧？但是，然后包括你说国内是这样的，我觉得国内不是这样的。我觉得国内的动画题材比漫画题材丰富啊？是吗？就是我是说商业类的，不是说这种独、哦、独立类的，不管是独立动画、独立漫画，我们都先不考虑啊。这个是在任何地方大家都是百花齐放的。我只是说商业作品的话，比如说像之前和另外两个漫画编辑有聊嘛，就是更多的还是抓卖点。嗯然后就是漫画，好像就是没有什么题材上的问题，只是说商业作品啊，就是卖点，呃，甚至是比动画的题材还要狭，隘，比动画的题材可能还要的啊， oh. 呃，更拘更拘泥于某类群体的喜好，甚至是他可能都不会因为是这个作品不好而说我就不要这个作品，他甚至说这个卖点不对，我们把这条线直接砍掉，就是。进入这样一个逻辑，当然可能这跟漫画市场整个发展也有关系啊，这个再另说。包括未来，比如说整个漫画出版的慢慢的成长和变化，会不会给这个市场带来一些新的动向？这个我也不知道。而且我目前越来越，嗯，就是之前觉得还是有一点发展的可能的，但是我感觉也是在一个巨大的什么东西的笼罩之下，它的这个发展还是受到重重阻碍的，它不是那么的。呃，奔放和自由的，比如说像我今天早上上班之前，嗯、然后在吃早饭的时候看了一个 B 站 UP 主传的一个视频，然后他主要是讲游戏行业，比如说就讲到游戏行业里面对文化渗透的关系，因为游戏其实跟动画和漫画都很像，就如果比较强势的话，它其实很容易的在里面。有自己文化的一个表达，比如说游戏里他对某个历史事件的设定、某种建筑物，或者说是哪两个部落或者是民族国家之间的关系的解释，他很容易的就是随着他整个游戏的设定，让大家就记在脑子里了。比如说像我们觉得吕布是这样一个人，但是可能在比如说在日本或在美国世纪的一个游戏里，吕布那是另外一个人，那大家不会记得。他真实是什么样子的？结果他在讲述了这么一堆之后，包括他也希望说我们要做出来更好的游戏吧。他就提到，比如说我们如果在一个游戏里面塑造一些国外的人，比如塑造一个美国人，或塑造一个法国人，或塑造一个日本人，可能很多玩家就会不是很乐意，就是说你这是要干嘛？为什么对吧？但他的观点很有意思，他就说我们用要用我们的方式去诠释世界，就是让大家看到我们眼里的世界文化。我先诠释我自己，然后我再诠释你们，甚至是把我的诠释变成你们对自己的理解，这其实是最强大的文化输出了。这件事情能不能做，当然是可以做的，甚至是很多，比如说在这种流行文化或者是这种文化输出上比较强势的这种国家，肯定都做的非常好了。他其实的目的也是说我们要这么努力吧，然后我们要去诠释我们自己呀，或者是诠释我们眼中的世界呀、文化呀，他有这样一个倡导。但是弹幕都在说“板号呢？板号呢？板号呢？”哎，所以就很难受啊，<笑>这种感觉。其实是这样，就是我之前也
2: 遇到过这样的一个问题。我是在一六年的时候策划了一个漫画，然后是讲啊、哎，对不起，还是神神鬼鬼的<笑>就是讲述那个一些什么外国的神仙妖怪，什么狼人啊、吸血鬼啊、天使啊，然后什么猫鼬啊这些东西。然后他在北京同居。然后策划的时候就跟公司我会说，我说哎，这个作品可能可以输出，至少日本人会想看这个。然后大概到今年才定档要去日本，有日语吹替版。这个作品是罗小黑那个团队做的，日语吹替出现了好多我非常熟悉的，就是什么中村优一啊、飞<笑>加润啊之类的，我就哇，真开心。然后，但是我最开始提出这个就是想象我，我说我我们要去定义他们，我们要去定义一个俄罗斯人，我们要去定义一个英国人的时候。我们团队就会有人问我说，说你这样做会不会有点刻板印象？当时我被问住了，我说哇，天哪，你这个道德意识好高、啊，<笑><笑>你没有这种政治上的攻击性，就是只有道德上的。<笑>啊、对,对对对，然后然后我说我说那那那你就想怎么做怎么做吧。但我是觉得，其实是一种交流，你把你作为中国人的一些所谓的刻板印象表达出去，其实也是一个很重要的。事情，我觉得这个这个事情是可以做的。版号嘛，就是谁知道呢？
0: <笑>对，就是在这样子的一个框架下，还要我们去达到同样的成绩。或者说实现同样的这个能力，这是一件可以完成的任务吗？我我不完全知道，不是，主要是这个事情它，它它是一个政治任务，为什么要让我们一个创作者去完成这种？不是我我的意思说，不是说要我们去解决版号的问题，而是说就在已有的这种版号的限制之下，我们想要实现这件事情，甚至是实现的跟国外一样好，是不是能做到的？它可不可能？因为很多人说你带着对吧，脚靠跳舞你也得跳好，因为没有绝对的自由。那这个对吧，这就是一句正确的废话。可是它就是不太一样。就比如说在资源一样的情况下，我们都努力，我们都可以各产出一百部作品。这是在资源一样情况下让大家都努力的状况。如果我没有产出一百部，只能说我不努力。可是，一开始你就不给我一百的资源，你一开始只给我五十，但是你要让我达成一个有一百资源的人达到的成就，我能不能做到？不能，<笑>不能
2: ，就是就是你没给我，你要自己心里有数，就是有一个，就是算我做出来的，而不算是你给我的空间，是我很挣扎做出来的。你应该这样思考。
0: <笑><笑>然后在这样的一个情况之下，就挺难的吧？不知道，就是就因为最近想到了好多事儿嘛，因为。我觉得不管是动画行业、漫画行业、游戏行业，他们其实都归属于文化嘛。那整个文化行业又是什么样的一个情况？包括我们现在在如此，呃，重商重经济的一个情况下，嗯、呃，文化的空间，然后甚至是大家，甚至是对文化这件事情本身的理解，它又是什么？嗯，对，最近可能在想这个，所以就提了一嘴。然后我们来最后一个问题吧。就是我们再回到我们的手冢治虫，也就是我们最开始之前，踏君你不是说手冢治虫的作品吗？其实说实话，我觉得手冢治虫的作品在那个时候，虽然不管是新宝岛还是他之后画关于黑杰克等等，都在不停的去创造着一些新的节点，甚至是新的表达，但是在现在看来。他的作品已经不是那个最吸引人的了，是而包括再加上他的画风，甚至是多少还是会有一点点过时了，因为你已经看过了迭代了那么多遍的那么多的东西了，所以我就在想，以前的这些漫画作品，它带给我们的就是它还能带给我们的是什么呢？就是再去思考这个问题。然后我也想问问你们两个是怎么想这件事儿的？嗯
1: ，我觉得其实可以先简单类比一下，既然我们现在很多电影迷会去看，包括以前的那种主流的商业电影也会去看，为什么我们会对漫画产生这么一个疑问呢？呃，我觉得可以把手冢治从类比一下，就像是它可以说是黄金时代好莱坞的电影一样，它是非常。具有正统古典的意义，但是现在依旧很多人去看，或者说越是深度的影迷会去看，就可能确确实实大众来说，他们不会接触到这一层，但是依旧会有人去看，他们会在其中去看到什么？就比如像是以前好莱坞的那些名家，比如希区柯克、库布里克这种非常知名的这种好莱坞的一些导演。你会发现，他们很多的一些表达，在现在已经是消失了。不仅是那时候的表达方式，还有那时候的表达主题。因为录这个播客，我又翻了一些手冢漫画，去看了一下。我最近看的是那个《阿波罗之歌》，呃，是刚好在手冢那个虫子座倒闭的时候。画下的一个比较黑暗的一个漫画，比较负能量的一个漫画。而且那时候社会思潮是比较偏激的一个愤怒的一个时代。就那时候手冢他实其实是作为一个父辈来看的，他他也对这个时代是有点，就对这个时代的青年是有点意见的。但但他依旧把那个时代的青年的样貌那种愤怒去画到画漫画里面。这个漫画的主角是一个不懂得什么是爱，就是那种非常古朴古典的一种爱。一种人类爱，这几个青年，他无无无时无刻见到人有人在相爱，就想要去毁灭他们。他就是那种时代的一个青年的一个表达，就这种表达其实现在是没有的。就除此之外，还有就是手冢是从他的画风，刚刚也说了，他是以一个几何形一个。原型一个不太写实的一个画风，符号性的一个人物，然后其实有一个日本学家叫做大冢英志，他其实讨论过这个问题啊，就是手冢治虫他其实还有一个推动，他明明是一个漫画符号式的一个角色，他是一个。继承了迪士尼啊之类的那些卡通式的一些符号的一些角色，但是他却描绘了一个身体性，就是这些卡通式符号性的人物，他会出现受伤，会出现死亡的一个一个情况，他出现了一种非常微妙的一个身体性，明明是不是真实的肉体，却却有真实的死亡，他以这种微妙的差距去表达一些。严肃的故事的时候，就会出现一些很奇妙的现象。当时那个画哆啦 A 梦的那个藤子 F 博尔雄，在画哆啦 A 梦之前，也有过一段不太顺利的一个时间。那时候他本来是想一直坚持去画儿童漫画的，但是那时候有个编辑让他去试一下画一点成人的东西。他那时候尝试了一下，发现还不错。那些作品全都收录在了那个预色短篇集内那,那个单行本里面。就那些作品全都是成人内容，还有一些恐怖的一些氛围，但是恰恰是他在那种比较儿童式的一些、卡通式的一些符号化、符号性强的一些角色画风，却表达了一种恐怖、一种真实的预言。他完全就是和这一点，我觉得和手冢治虫是一样的。他。表达了一种非常微妙的一种漫画人物的身体性，这种影响我觉得是影响到了现在的一些作者当中，最明显的就像是那个石黑正数，就是画了那个小镇依旧转个不停的那个国内可能叫做女仆咖啡厅的那个漫画，还有外天楼这么一个作者吧。最近的是那个《天国大魔镜，这么一个作者，他是既受到了藤子 F 不二雄影响，也受到了大有克洋的影响。他的角色，我觉得也并非是非常写实的那种日本人，因为大有克洋，他的人物就是确实是写实，而且是未经美化的那种日本人的脸，他是以这个为特色。但是池黑正树保留了藤子 F 不二雄的那种带有符号性的一些色彩，但是又描绘了一些非常奇异的一些东西，一些非日常的一些东西，甚至就是。关于死亡、死亡的一些体验，你会发现这种源流逐渐影响到了现在。你会发现这种日本漫画的源流，你会在手冢治虫里面找到源流，甚至不如说手冢治虫它开创了很多的一些表达的一些形式、一些一些类型，比如像是少女漫画，你甚至可以在现在的少女漫画都能找到手冢治虫开创的一些形式。就我觉得这本身就。是一个，如果你要进一步去了解漫画的话，我觉得是手冢治虫依旧是值得我们现在去看的，甚至它已经很多表达内容一种形式已经消失了的情况下，非常值得我们去看。
2: 确实，我感觉那种形式和内容在当下来讲，你看起来有点冲突，也是因为可能他后面的学习他的人，或者推翻他的人，在慢慢的形成新的模式。那些新的模式教育了我们，然后让我们觉得啊，这种主题就应该这么画，那种主题就应该那么画。然后当你回到手冢那个时代的时候，你就会发现那些东西都是他一个人画，然后你会发现就是不同的纸面上的符号也。也好，或者表现形式也好，和不同的题材混合在一起的时候，它能出现非常奇妙的化学反应。我觉得这这是漫画创作者，因为他是独立创作，他不需要去花费一个像动画那样那么高的成本去。尝试哦，我换一种风格行不行？比如说，我要是想做一个乒乓，我肯定是要看，我肯定是要看有一个松本大洋成成功的乒乓，我才会有这个勇气或者这个底气去去去做出一,一部动画来，对不对？但是我尝试一种用新的形式画旧的题材，或者用旧的形式画一种新的
0: 题材的时候，漫画家其实是走在前面的
1: 。是的，不仅是以前吧，对对对对对，<笑>现在也是这样，嗯。
0: 感觉今天学习到了很多新的知识吧？因为我对动画的了解还是非常少，甚至是一度对它充满了敌意。然<笑>后、啊、为什么对动画充满敌意？呃、啊，不是，是这样，就是因为我很喜欢动画，但是我在开始做漫画之后，我就发现动画总是、哦、对吧，像是漫画的阴影，跟他有不散的孽缘。但是你要这
2: 么想，在中国的话。现在更像是你们刚才说的那个 animage， 就是大家做动画、做漫画，其实不是靠漫画直接赚钱的。对呀、啊，所以就才更难受嘛。在<笑>本的话，可能哎，动画可能在一定程度上还是卖单行本的一个广告嘞。在中国，就是做漫画，在一些人眼里，他就是给后面可能做动画打个广告，所以
0: 才难受嘛。<笑>本来觉得。可以各自安好，对吧？嗯， oh, 对。偶尔相会，最后就变成了我变成了你的下游产业，让出版的归出版，让电影的归电影。对，确实是这样。但是不争气嘛。
2: <笑><笑>共同努力，共同努力。
0: <笑>就其实今天聊这么多，然后我就想，我们这次不是出那个第三代理的两个漫编史文库嘛？然后，哎，他俩君你也有看吧？就一个是书中老师结果要过来，还有一个是长白庄最后的住户。嗯
1: ，我都看了，不是说，不是说，就是为了准备这个，<笑><笑>对对对
0: ，<笑>对，就是我觉得那两本书其实，嗯、呃，第一个是包含了今天我们聊的一些方面，然后同时还有一些我们没有聊到方面，但是他们更多的视角，他不太像是我们，因为我们第一是不是那个时代的人，甚至是不是行业里的人。嗯，更多的像是在去整理、旁观和思考。但是他那两本书的作者基本上就是行业里面的人嘛，不管是手冢的助手，还是石森张太郎的助手，甚至自己最后画漫画，他们，我觉得他们的那种记录让我觉得就是很混沌，嗯，一种非常混沌的记录，但是又很生动，嗯，就是好像就是在当下的一个人去看到自己发生的事啊，有一天突然间。越看不行了，都要改周刊，工作量急剧上升。然后或者是，比如说像刚才我们提到的那个重制作破产，他可能也只是一笔带过，但是他讲到破产了之后，他们的工作室的颠簸的情况，书中的精神状况跟情绪状态，就是他可能更多的就是一个我在记录我身边的人和事儿，而不是把它上升到更宏观的产业理论，甚至是方法和发展中去讲。所以我觉得他可能提供的是。不一样的视角吧，就如果大家对这个，呃，就是对漫画的生态，甚至是动画的发展，甚至是那个时代到底是怎么回事，现在漫画起步那种非常懵懂的状态感兴趣的话，其实可以看看那两本书。不过呢，我觉得它就是一个微观层面的、嗯、对那个是时代的了解。其实我还挺喜欢的，因为
2: 就是发生过这样的事和。这个人当时的反应，他能同时并列的表现在一起，而且以他个人的口吻去表达出来。你不仅能看到，就他们那个时候被死线追着赶是什么样子，你也能看出来，他们其实是有那种<对>诶，就是刺激的感觉，或者。或者偷乐的感觉，他们不是说像现在的漫画家，就一想到那个时候的时代就觉得啊，好好痛苦，千万不要连载漫画家。那个时候就是生在黄金时代的人，他对当时的那种感受，我觉得就算历史没有给他这个定论。他也知道他自己在一个黄金时代，这是很美好的
0: 。对啊，我我突然能想到的几个小点，比如说第一个就是当时他们为了抢漫画家，所以就会把漫画家就是找个地方闭关，想让他创作嘛，交稿嘛。当时手冢就被那样关起来，然后不知道为什么手冢就突然间就跟他的编辑说自己饿了，要吃饭，因为那时候已经很晚，周围已经没有饭店或者是能买到吃的地方了，然后。那两个编辑就说没有吃的了，对吧？你这个老师别闹。然后，然后鼠种就说：“我不管，我就是饿了，再这样我就要吃发蜡了。”然后，然后那两个编辑就就觉得这就是鼠种一贯的招式嘛。然后他们就把那个杏，就是杏子的那个杏核砸开，把杏仁抢出来给他吃。然后鼠种也因此而笑了。某种意义上说，他就说老师，因为他大部分的时间都是在用来连载画、连载画嘛，然后他就觉得跟编辑的这种你来我往也是他为数不多的乐趣，<笑>所以这个是我印象很深的事情。<笑>然后第二个印象很深的事情就是长门庄那本，就是石森张太郎和赤冢不尔夫他们两个后面都开始有了那种大卖的作品，然后像那个赤冢的阿松。哦然后就大卖了，大卖了之后干的第一件事情就是花钱啊，就是旅游啊，然后包车包好几辆车，然后带十几个人、几十个人去各种各样的地方玩，这都还好。玩的时候呢，就是因为他不是因为很有名了嘛，有名漫画家被认出来了，所以就开始有人不知道怎么回事就排着队就开始找他给自己画千绘。然后因为他一个人画不过来了，所以这些助手们也开始上去帮他画千绘，甚至是其他一起去的漫画家也画千绘。嗯、那时候他们的画风。还是比较像的，嗯、所以那个作者当时就说，嗯、当时在那刻大家都没有觉得这有什么问题，而现在能问题就很多了。可是那个时代就是没有想那么多，<笑>然后这也是让我印象很深的一个时刻。还有一个就是，应该是他当时是给另外一个漫画家当经纪人那么一个感觉，嗯、因为他自己就是不想要、嗯、因为一些原因不画，放弃漫画，嗯、就给另外漫画家当经纪人。结果很多人就开始希望用那个作品里的人物啊、角色呀、啊，嗯、就是去做做一些事情，而他当时都没有收钱，甚至还在想要不要给对方钱，因为他觉得在宣传这部作品。他说：“如今回想起来，哎，我给我的老师浪，怎么说浪费了多少钱？就是都没有收回来，亏了很多钱。就是你看那个时候，真的就是懵懂，然后呃不太确定，但唯一能确定就是，你就发现他们真的都特别的喜欢电影，就特别的喜欢电影。嗯、这两本书出现了大量的各种各样的当时。”的黄金的电影，大家都喜欢去看首映，<对>然后看完之后就跟别人炫耀，然后包括自己房子虽然很小，但是堆满了书，还有各种胶片，就是这样一群人，<对>感觉还是很有意思。嗯
1: ，就刚刚那个细节，我感觉真的是非常六七十年代才会有的，就是你刚刚说的，就随便一个时时候，可能就是一个电影的首映下去。画完漫画下去看个电影，到处都是电影院，然后房间里都是一些文娱消费品，比如什么黑胶什么的书啊之类的。然后他们聊的也全都是跟电影有关，就很明显的看得出那个时候的社会环境
0: 。是的，而且在后期发展，然后也开始有各种各样的一些社会运动啊、文化兴起啊，甚至是在行业，就他们自己这个行业，他们也能感受到越来越成熟嘛，也就从。各种各样的边缘小透明变成了万人瞩目的，或者是万人尊重的老师，然后拥有了各种各样的资源，就整个过程就看起来还是挺有意思的。然后我就在想，那我们这个时代又是什么？就是我们现在处在一个什么样的状态里呢？肯定不是黄金期，这是可以肯定的。但是有些人说啊，他们又觉得现在这个时代是一个黄金期，我不知道为什么，但他们就如此坚信着
2: 。没有，我是觉得可能。我还是对刚才塔塔君说的那个，就是你们有讨论到独立动画，也讨论到就是说社交媒体的影响。我觉得可能确实是，就是媒介的这种转变，使得个人叙事确实能出来。像不管是新海诚，还是说一些你完全是电影或者影视这个行业之外的人，异军突起的成为了一个已经有传统已经有。很大规模，然后一个很一个很系统化的一个领域的所谓的领军人物，我觉得这可能是跟他不是说跟技巧，或者说跟这个行业的规范或者这个行业的发展有关。可能是跟具体的人的心理有关，可能这个时代我们就是想要看到个体的故事，或者说那些真诚的人，所以他们才异军突起的出来，他们离开那些套路。但是，但是我对于这件事情不是完
0: 全乐观。我,乐观我的
2: 意思是，可能。因此，对于一些人来说，它确
0: 实是黄金的。嗯，确实，这是这样的。我觉得今天跟塔军聊的时候，我就有点回到一八年的感觉。就我在一八年的时候，我其实对漫画生态、对漫画领域，其实就是我现在对动画的一个状态，就是很懵，<笑>然后只是知道一些就是大概的情况，甚至是一些非常直观表象的东西。但是对于他为什么是这样？然后他是如何变成这样？以后他未来要去哪里，其实是没有概念的，只是知道一些一个一个的片段。嗯，所以我觉得以后就如果我真的有一天突然开始对动画有了研究的兴趣，我们可以请塔塔君再来聊一聊，就比如说更深入的地方。因为我我记得我那天跟你聊完，我就给你定性了嘛，就奥塔库。
1: <笑><笑>对对对。好吧，被<笑>定性，好,啊、<笑>好可怕、啊
0: 。<笑>那我们今天就到这儿吧。然后，如果以后比如说能聊得更深入，包括我更了解之后，我们也能提出来更好的问题。然后，我今天只能算是一个浅浅的，让大家感受一下动画是一个怎么回事儿，然后跟漫画又是怎么回事儿，嗯的一个节目。
2: 这一期真的干货特别多，很多名字可能你不知道的话，确实需要自己查
0: 一下。<笑>好吧，嗯，那就跟大家说再见吧，嗯,嗯
2: ，拜
0: 拜，好，拜拜，拜拜。拜拜